0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til Vildspor, og som I måske kan høre, så er det ikke Rasmus Ejernes, der er vært i dag. Jeres svær i dag er mig, og jeg hedder Tobias Sandfeld Jensen. Og jeg har fået lov at lave det her program, mens Rasmus er på ferie. Se, jeg er jo vokset op i et parcelluskvarter i udkanten af byen, ligesom så mange andre børn i 90'erne. Og på de nærliggende enge gik der køer om sommeren. En dag, og jeg husker ikke, hvor gammel jeg var, var mine kammerater og jeg ude og lege på engene. Vi forsøgte at hoppe op på køerne og ride på dem, men det var vi ikke held med. I stedet fik vi den fremragende idé, synes vi selv, at tage sko og strømper af for at træde i de nylagte kokasser med de bare fødder. Den bløde varme fornemmelse af ens fod, som forsvinder ned i kokassen, er særligt Jeg jeg nærmest dragende. Jeg kan faktisk ikke helt sætte ord på, hvad det egentlig er. Men det giver ligesom tryghed helt derude i tåspidserne. Lidt som en varm ulsok i et par gummistøvler på en kold regnvældsdag. Og i løbet af min studietid genopdagede jeg min glæde ved kokasser og opdagede med begejstring alle de fantastiske skabninger, som lever i lort. Og jeg var så heldig endda at komme i nærkontakt med elefanter og ikke mindst elefantlort. Der er noget monumentalt over en afrikansk elefant, der smider sin afføring midt på savannen. Det bliver ganske enkelt ikke større end for lort. Så det var en kæmpe oplevelse for mig. Nok modsat mange af mine barndoms legekammerater, så er jeg ikke helt holdt op med at træde i kokkasser med bare fødder. Når ingen kigger, og jeg i ro og mag kan finde en nylagt, soleksponeret kogkasse, så lister jeg glædeligt støvler og sokker af, for blot at placere min bare fod midt i kokassen. Det sender mig tilbage til min barndomsing øjeblikkeligt. Og denne begejstring kære lytter. Denne begejstring for lort ved at dele med dig, således at du måske også får lyst til at smide dine sokker og med fuldt overlæg træde i en nylagt kogkasse på en sommerdag. Tobias? Ja?
2: Er, er det ikke lidt fjollet, det der med lort? Med lort? Ja. Er du sikker på, at det er sådan at du vil starte din vikar-karriere?
1: Øh, ja. Det er jeg ganske overbevist om. Altså, altså jamen, Andrew, prøv nu at høre. Okay. Lort er et allesteds nærværende fænomen. Ja. Du har sikkert været på toilet her til morgen. Ja. ja. Og, det, og det er der jo ingen skam i. Nej. Og alle organismer udskiller jo affaldsstoffer. Ja. Så Selvfølgelig skal vi da snakke om lort. Det er, jo, det er jo en af de mest nærværende fænomener i verden. Hvad er det så,
2: lytterne får ud af det her program her?
1: Jamen forhåbentlig at blive lidt klogere på noget, de egentlig har en afstand og måske en afsky for. Lidt ligesom du udtrykker nu. <laughs> Men der findes, er du, der findes mennesker i det her land, som ikke kan komme af med deres afføring på nær derhjemme. Okay. Det er usundt. Ja, det er ikke så godt. Og jeg tror, at hvis vi får et lidt mere afmystificeret forhold til lort, så vi måske få lidt lidt nemmere ved det. Og så er det jo en helt fantastisk naturhistorie, og det er jo egentlig det, det handler om i dag.
2: Okay, okay. Men... Øh jeg var, faktisk, altså jeg var faktisk med på den reportage, vi skal høre om lidt, så det er ikke, fordi jeg er helt uden for...
1: For rækkevidde. For rækkevidde, <laughs> hvis man kan <laughs> sige det. Der. Nej, nej, og det, og det er jo... Og, og hvordan, hvordan oplevede du det?
2: Mm, jeg har en meget... Det kommer også til at høre i reportagen. Jeg har en meget klar, et meget klart billede fra den dag, hvor vi er ude på Molds laboratoriet Det kommer til at høre om lidt, hvor jeg står der sammen med Emil og så vores gæst øh, Maja. De står og ruder i en lort, og så holder der en turistbus lidt længere væk, og jeg er sikker på, at alle inde i den turistbus bare har tænkt, hvad fanden laver de egentlig?
1: Ja, det... <laughs> Jamen, velkommen til mit liv. Så, altså, sådan er det jo. Ja. Øh, når man er nørt, så oplever man nogle gange, at den omgivende verden, ikke, og særligt samfund, ikke helt forstår, hvad man laver. Ja. Men det er jo deres problem, Andrew. Jamen, det er rigtigt. For vi har det pis ja. Og lort er en af de største fester, der findes i den danske natur.
2: Okay, Jamen, se, jeg, jeg blander mig ikke mere, end du kan få lov til at, at køre resten af programmet
1: Ja, tak. Bare du så for lyden, for det kan jeg virkelig ikke finde det, ud af. Det skal jeg nok. Tak for det. Ja, men øh, endnu en gang velkommen til dagens vildspor om lort. Nu, kære lytter, skal vi på en rigtig rapportage på Måls Laboratoriet. Og hvem ved, måske Emil smider sokkerne og planter sine søde, små fødder i en smukt, vellagt kokasse. Velkommen til.
3: Det er mig, der er i min skovgård og lige nu er du på reportage i Wildsborg på Radio 4. Velkommen på Felt-reportage i Wildsborg. Vi er taget til Målslag på i dag. En dejlig dag i starten af juli. Solen skinner fra en øh, ikke helt skyfri himmel, men næsten. Det er vel et par 20 grader, og øh, der blæser en svag brise. Sådan en rigtig dejlig sommerdag, og svalerne flyver rundt. Og kvider, og det er fantastisk. Og når jeg siger vi, så er det mig selv. Og det er dig, Maja. Ja.
4: Jamen, jeg hedder Maja Maja Møholt. Jeg er biolog, og jeg er været herude rigtig mange gange efterhånden, og har kigget på insekter primært, og specielt insekter i lort, for det er sådan lidt min darling.
3: Og det er jo det, det skal handle om i dag. Ja. Vi, skal, vi skal snakke om lort. Jeg har virkelig glædet mig til at få lov til at lave et lorteprogram. Øh, en rigtig lort reportage. Det, det håber jeg, at vi, kommer til at vi kommer til at kunne leve op til det. Og jeg er sikker på, at det skal du nok hjælpe mig med, mig. Du har faktisk skrevet speciale om dyr, der lever i lort. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, jo det har jeg. Øh, tilbage, dengang jeg var stadigvæk studerende. Det er nogle år siden nu. Men øh, der har skrevet speciale om dyr, der lever i lort. Øh, specifikt mere billerne, der lever af. Og i lorten øh, Så de spiser simpelthen også den her lort her øh, Og så ligger de ikke, og den deres laver, de lever også af lorten Så det er jo, det, hele deres liv Det drejer sig simpelthen bare om lort øh, Og det er som vi kalder det så pæn Og man kan også kalde dem for lortebiller eller møgbiller. der. De har mange navn
3: man kan måske man kan måske sige, at de lever et lorteliv?
4: Man kan absolut sige, at de lever et lorteliv <laughs> Mit speciale det hedder Lortespecialet det var, det var navnet
3: Ja, det er også et godt navn <laughs> Øh, nu står vi jo her øh, udenfor hegnet Hvis vi skal finde noget lort Jeg tænker, det lort vi går efter i dag, det er hestepære og kogasser Så skal vi jo indenfor hegnet og se, om vi kan finde nogle dyr og deres lort Så skal vi ikke øh, hoppe over?
4: Jo, lad os gøre det
2: Jeg forstår ikke, hvorfor vi altid skal hoppe over hegnet i Ja, altså. <laughs> men jeg ved det ikke
3: Men her kan vi jo mindst over hegn ja. Det er jo sådan med, med lortet, det er jo det, der kommer ud i den anden ende, når man har spist noget. Ikke? Det ryger igennem et, et dyr, og det ryger, øh, så maden ryger ind i toppen, lorten ryger ud øh, bagtil, øh, og det er jo alle dyr, ja. der, øh, der laver lort. det er det. Øhm, er der noget øh, lort, som sådan er mere eller mindre interessant at kigge på?
4: Ja, altså det er jo helt klart, at det er plantedyrslorten, der er mest interessant, fordi de er ikke så gode til at omsætte de her planer her. Planter, det er jo der er nogle lidt rigide øh, plantedele. Vi kender det alle sammen, hvis man har spist mange majs, specielt for små børn. Så kommer der altså hele majskorn ud i den anden ende også. blander er sværere for os at omsætte, og det er de også for dyrene. Men hvis det nu er kød som råvædder, så øh, er vi så det er meget nemmere at omsætte, så det er ikke helt så interessant for de her biler at leve i. Så der er meget mere mad øh, tilbage i lorten efter en planteædder, end der er fra en kødæder.
3: Okay. Og det... Nu ligger der lige nogle... Øh, lige her, hvor vi kommer ned igennem fangfolden, så ligger der lige sådan en, en stor klump. Det kan måske være sådan en hængstedynge. Jeg tror eller sådan faktisk, noget. det
4: er resterne af en, en lidt udspredt hængstedynge, der ligger her. Og det er jo fordi øh, hængstene
3: de markerer det, sådan, en og sådan noget ved ja. at lave sådan en ordentlig bjerg af lort. Nemlig. Øh, det er jo i sig selv fascinerende. Ja. <laughs> så det er, de er simpelthen fordi... Øh, de har sværere ved at omsætte alle de der øh, stoffer, der er i planter. Ja. Så der kommer meget mere ud i den anden ende, som øh, insekterne lever i.
4: Ja, lige præcis. Altså, der er mange flere øh, hvad skal vi sige, næringsstoffer tilbage fra planterne
3: i lorten, øh,
4: når, de, når, ja, når de nu har omsat det, de nu kunne ind i maven. Og selv drogetykkerne, som jo ellers ligger og kigger på det, eller tykker på det flere gange, de kan heller ikke omsætte det hele, helt.
3: Og herude har vi jo, på molsteroperatoriet, er der jo både en drøvtykker og en ikke drøvtykker, kan man sige, ja. øh, hestene, som ikke tykker drøv, de ryger bare øh, igennem, og køerne, som jo har et sindrigt system med øh, fire og er det vel nærmest. Øh, de får det jo så bearbejdet lidt mere.
4: Ja, altså ja, når de kommer til at tykke på det en gang til, de har jo først den grove tykkedel. Og så er det jo, at man ser dem ligge, der, ligge dernede på jorden, og så nogle gange som om, man så bøvser de lige et eller andet op, og så ligger de og tykker lidt igen. Og det er jo det her, der har været grovtykket, som de så ligger og tykker på ekstra grundligt, så det bliver tykket endnu finere, og øh, dermed også øh, nemmere at omsætte ned i tarmen. Og den her proces, den dyrker de jo så... Jeg ved ikke, om det er specifikt lige her fire gange, men i hvert fald x antal gange, før de så begynder at spise forfra igen på noget nyt.
3: Kunne man, godt, man kan godt forestille sig, at når det sådan er blevet behandlet nogle gange, så, så, så omsætter de mere, mere af det. Jeg synes, jeg læste et sted for nytigt, at øh, i sådan en hestepære, der er der øh, ca. 70 af energien, egentlig der kommer ud af hesten igen. Øhm, altså, så det kun er kun 30% af det, de egentlig spiser, de kan optage. Øh, og det betyder jo, at der må være masser af mad i sådan en, i sådan en hestebær.
4: Ja, altså, jeg, jeg kan ikke lide tallene specifikt, men det, det lyder meget sandsynligt. Øh, fordi heste, de jo ikke. Så de spiser jo bare, og når man ser heste ude, hvor de ellers har frit tilgængeligt til, til føde hele tiden, god eller dårlig kvalitet, så spiser de bare hele tiden. Det er meget sjældent, de faktisk laver ret meget andet end at spise. Så, og det kan jo sagtens betyde, at det er fordi, at der, det meste af deres energi, det simpelthen går direkte igennem systemet og ud i den anden ende.
3: Ja, jeg er heller ikke sådan en hesteekspert, men det var bare de tal, jeg faldt over for nylig, og ja. lige, jeg tænkte, at det var da det, det lidt, lidt voldsomt. Det virker som øh, en stor gave at give til møgbilerne fra hestene. Altså. Og og tilberede så meget mad til dem.
4: Der er jo også øh, en grund til, at der findes så mange dyr, der er fuldstændig... Altså, de lever ikke andet i møg. Øh, og det er jo netop fordi, at der er de her gaver her, for de store dyr specielt.
3: Men, og, altså, hvor mange drejer det sig egentlig om i Danmark? Hvor mange, hvor mange der er, er knyttet til møg, sådan et slag på tasken?
4: Et slag på tasken, så har vi lige over oh, tilknyttet mig. Altså, vi har omkring 60, lige knap 60. Har lige kun 30 arter, der er simpelthen 100% er afhængige af mæl. Altså så de, de spiser af møgen, og, og de lægger æg i det også. Så har vi jo så alle de arter der så lever af de dyr der så lever af lort lorten eller noget, ikke altså af møg. Så det er sådan noget, som rovbiller, og øh, og, og alt muligt forskelligt rovdyrs øh, insekt og spindler. Øhm. Og så har jeg jo ikke engang Nej, nævnt jeg alt se nu der. Jeg
3: sidder simpelthen lige Og får selvfølgelig Over til den næste Det er jo den smukke, smukke, blåhat jordbi
4: Ja, ja med de, med de lyserøde bukser
3: Ja Det er jo virkelig en fantastisk bi, som... Og bukserne bliver jo lyserøde, fordi den samler pollen fra, fra blåhat Og kun blåhat Ja Nå, men det var, du var ved at fortælle om dem, der lever af noget andet end lort, men stadig lever i lort.
4: Ja, og jeg har jo ikke engang, altså, jeg har jo ikke engang nævnt fluerne, så, og der har jeg ikke tal på, hvor mange arter vi har, der, der er afhængige af lort. der. Men der er
3: selvfølgelig også fluer. Det ved man jo, hvis man har set den lort. Så...
4: Den er jo fuldstændig dækket af fluer. Ja. Fluerne er så til gengæld ikke helt så kredsende som billerne, så der er mange fluer, der også går på hundelorte og rævelorte og den slags ting. Men er det de er altså lidt bedre, lidt bedre. Der er nogle fluer, der kun går på plantedyrs lort. Den, der hedder Almindelig Gødningsflue. Det går så vidt muligt, kun på plantedyrs lort. Okay.
3: Og, og det, er sådan, øh, det er sådan en gul...
4: Det er sådan en gul og meget pelset, ja. og den kan næsten være grønlig faktisk at se på. Ja. Og tit, så sidder de jo to oven på hinanden.
3: Altså nu går vi jo et sted her... Øh, I en indhegning på 120 hektar, hvor der, øh, hvor der går nogle dyr her, men jeg synes faktisk ikke... Altså nu så vi hængestilbyggen op men jeg synes i virkeligheden ikke, der ligger specielt meget lort.
4: Ikke lige her endnu. Det kommer, øh... det kommer nok, når vi kommer ned til, hvor de opholder sig primært. Ja. Det her sted her, det er jo sådan en rimelig smalt stykke øh, mellem to indhegninger øh, og, og jeg tænker primært, at den bliver brugt til, når de skal vandre fra et sted til et andet
3: Ja, det er simpelthen sådan en sportstykke det
4: er, bare, det er bare en vej
3: ja. Det giver god mening Men er der nogen af de her de her øh, biler, som er specialiseret på eller andre insekter, som er specialiseret på lort fra en bestemt art. Skal det være hestepære, eller, eller er det nok, at det er øh, planteædre, eller er det mere størrelse, som det kommer ind på, eller... Er der nogle af dem, som sådan er mm. helt specifikke på
4: I Danmark, I Danmark er det ikke så udbredt. Der er, er nogle, der foretrækker det ene frem på det andet, men de kan, de kan bruge det hele stort set. Altså, det er ikke alle, der kan bruge en, en harrelort til så meget. Ja, den er for, eksempel. Den, er for den, er, den er for bitter den er for tør. Men så er der nogle andre, der kan bruge den. Ja. Øh, men hestepærer og kåkasser og øh, specielt krondyrlort. Men, men måske også øh, lidt de der store klumper af øh, rådyrlort og den slags ting. Når en rådyr har haft lidt tynd mave, ja. øh, så bliver det ikke små pærer Så det er ikke lidt pis? Der. Det er det ikke. Så bliver det mere sådan en stor, lidt fast klump.
3: Ja.
4: Øhm, så der er nogle dyr, der foretrækker hestepærerne frem for kokassen, men det er ikke sådan, at de ikke kan bruge det andet. Nej. Øhm, der findes rundt i verden, der er der sådan, det er lidt mere udpræget, at, øh, at det kan være meget anskilt hmm. og meget specifikt og specialiseret. Ja. Men i Danmark er det ikke sådan, sådan endnu.
3: Kom, øh, der får jeg faktisk får jeg en skarnebasse Der er jo en af dem, der lever af lort Nå, dem skal vi nok på at se jeg hvis vi egentlig
4: skal i
3: hvert fald Hvad med sådan en? Den findes jo så ikke her Men sådan en som, øh, som 300 skarnebasse kommer jeg til at tænke på Er, den, er det kun kun krondyrlort, den bruger, eller kan den også godt Hvis der har været en hest forbi Kan er også øh... godt tage en hestebær.
4: Altså, jeg har stort set kun set den bruge og, og, og forelort, altså den tager de der semistore lagridser, ja. som du kalder dem, øh, de der perler der. Ja, den, den, tager dem. den gerne. Ja, ja. med at spise dem. <laughs> men den, det, det, det er dem jeg sådan primært har set øh, 300 skarnbase på, men det handler jo også om, hvor det er at 300 skarnbasse lever, ja. altså hvad det er for et habitat, et naturområde den lever i, det er klart. og hvad vi så har puttet af dyr der. Ja. Øh, ofte handler det om øh, områder og øh, meget tørre, åbne veder og sådan noget ting, og der får typisk en af dem, der kommer derud.
3: Ja, ja men det kan godt nu, øh, nu nærmer vi os at komme ned til engen her. Vi er kommet lidt øh, fri af træerne. Ja. Øh, nu blæser det faktisk <laughs> en hel del. Det kan man nok ikke nødvendigvis høre, men øh, det gør det faktisk. Åh, oh, der står også en parkør. De er heldigvis ikke ladt ja, Måske synes de faktisk det nærmest det er rart med lidt vind til at holde fuglene væk.
4: Så i hvert fald dasker og røster på øerne hele tiden og sådan der. Ja. Nu nærmer vi os også et sted, hvor der er kommet meget mere lort, kan jeg se.
3: Du lytter til Radio 4. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at du skal lære os i dag, Maria. Ja. Det er hvordan vælger man den rigtig lort. Ja. Og vi står og kigger på noget, som nok er en hestepære her. Ja. Øhm, den er ikke frisk. Det, nej. Den
4: er nok en uge gammel. Hvis der, hvis der er liv i, så er det måske nogle laver. Øh, der er tilbage der i, som stadigvæk bor der. Øh, så og, og laverne de er altså ikke så nemme og altså de, de ligner sgu skulle hinanden alle sammen. Så øh, det er lidt sjovt at kigge på de voksne biler. Øh, så denne her lort her vil jeg jo våge påstå, er måske ikke det bedste eksempel på et sted, hvor der er rigtig godt med mange voksne biler.
3: Nej. Jeg har lyst til lige at sparke til den alligevel det for, gør det bare. for at se. Den er, sådan ret, den er ret tør, ikke? Altså, øhm.
4: Lidt fugtig, men den ser gammel ud. Ja.
3: Og man kan også godt se... Nu stikker jeg fingeren i det her. Man kan jo godt se, at...
4: Øh, det der er en lave i, ikke?
3: Ja. Det er der også.
4: Og den her, den er helt mukken. Det, det er jo en af processerne, når det er, Det kommer til, at når laverne og det hele er lidt tørt og sådan noget, laverne stadig stadigvæk er dernede i, så begynder svampen også at tage over. For det er jo en del af nedbrydningen. Det er svampene, de kommer og hjælper med at bryde det hele ned. Så det kan komme tilbage ned i jorden, al det her energi her. Og udover svampene, så kommer der jo også bænkebider og ben og alle mulige andre dyr, som lever af alt det her halvrødende materiale, som det er blevet til på det her tidspunkt.
2: Jeg har så altså lyst til lige at sige, at øh, der står en bus lige derovre, som er Nationalparkbussen set ud til, og hvis de ikke kiggede før, da vi kom forbi med den her mikrofon, så kigger de helt sikkert nu Hvor I begge sidder på huk Og råder I næste hestepil
3: Tror du, de kan se, at vi kigger i lort? <laughs> <Skuld>. <laughs> Men det ved altså, det ikke det vil ikke være første gang Nej <laughs> At vi optræder med at lort Men det man kan se her, det er jo faktisk, at der er jo virkelig mange øh, sådan plantefibre i det her øh, hestelort her
4: Ja, det er meget groft Altså ja. sådan Hvis man sammenligner med en kokasse, for fx, som er jo næsten flydende. Så ja, det, er. Har jo, det er jo ret groft.
3: Alle, der har prøvet at træde i en frisk kogkasse med barter, de ved, at den er flydende, sådan en.
4: <laughs> men det er dejligt.
3: Det er varmt. <laughs> det er varmt. Nu kommer du også lige en anden bitte. Måske en mejer eller eller andet.
4: Ja, det er ikke. Det vil jeg ikke kalde for en, en,
3: en gødningsbilde. Den er bare tilfældigt <laughs> dumpet ned her. Ja. Okay, men skal vi så prøve at finde Nå, en?
4: Se, der har vi en svamp, faktisk.
3: Der, øj, det er en bitte en, der. Ja. Den er 300 de, meter høj. De også,
4: er ja netop de er meget små når de bor i, i lorten typisk det er jo ikke altså de har jo ikke tid til at blive sådan nogle kæmpe store padehatte som vi kender det fra chamillon og den slags ting det, er, det, det går lidt hurtigt for det, det er jo et midlertidigt levested det her så det handler jo bare om at komme hurtigt i gang og komme hurtigt videre og komme, ja, komme afsted med alt det der nu skal gøres inden man forsvinder igen
3: Hvor lang tid har man? Hvis man øh, skal nå at bruge sådan, sådan en lort her?
4: Altså, øh, det kommer lidt an på vind og vejr. Øh, regner det rigtig meget? Jamen, for det første så er det rigtig svært at komme rundt til lorten, for de kan ikke rigtig finde den. Det er heller ikke særlig sjovt at gå ud i regnvejr, det, det kender de fleste. Øh, og så er det jo mest op til, øh, til mikroorganismerne, altså bakterierne, regnorme, vænkebidder øh, og, øh, og, og svampene også og prøve at se om de kan komme til at tage hele processen der, men det tager bare ekstra lang tid at blive færdig med det. Til gengæld så gør regnen så også bare det, at alt det der er småt, det bliver skyllet ned i jorden og alt det der er stort det bliver spredt, så man kan ikke se den. Men den er ikke som sådan væk endnu. Men til gengæld også hvis det er alt for tørt så tager det også bare lang tid, for så er det jo for varmt eller for, for tørt for dyrene til at grave ned i jorden igen og sådan noget. Så det kan tage en 14 tid. Måned, det kommer lidt an på, på vind og vejr, og hvad der er muligheder. Lige herude er der jo gode, øh, gode vilkår for dyrene. Øh, altså de dyr, der lever af lort. De små. De små, ja. Også de store, men de bruger ikke lorten til noget. Men øh, ja, så, så hvis ikke der har været dyr i nærheden i lang tid, og der lige pludselig bliver sat en masse dyr ud, og der er 10 km til den nærmeste dyreflok, så er der bare ikke helt så mange dyr tilbage. Selvom der er lidt kronehjorte rundt omkring, eller et hjortevild, af en anden slags.
3: Det giver mening Nu bliver der faktisk lige leveret en helt frisk øh. Helt frisk på, det ser jeg sådan Næsten. Det er første gang jeg har skulle imitere en lort faktisk. Jeg ved ikke hvordan det
2: Du får lov til det
3: hele i det her program ja. Okay, den her den er 30 sekunder gammel den her lort Der var en flue der
4: er faktisk allerede fluer, der går i, så snart det kommer ud af novensen på, på, på kronen. Der er simpelthen fluer, der sidder og venter lige omkring novensehullet. Og sidder går de ellers bare i lorten, så snart den kommer ud. Øh, så det er... Ja, det, øh, det er en Jamen... Men hvad gør man ikke for at overleve? Ja, op, der altså. var faktisk
3: også... Der kom lige en bille kravlende henover, tror jeg. Så må vi kravle ind under det her græs her.
4: Sorry. Men igen, så er vi også herovre i år, at det måske er lidt til den friske side, okay. i stedet for. Det kan både være for gammel, men også for frisk, så billederne de, de tager lige lidt længere tid, de er ikke så hurtige. Nej. Fluerne derimod, de er jo rigtig hurtige, det handler bare om for dem at komme ned hurtigst muligt, mens der er masser af våt, saft og alt muligt, som de kan spise af og lægge deres æg i. Øh, og så gælder det om for billederne der nok kommer, er ja, om et par timer.
3: Sådan en dag som i dag, hvor det er godt flyvevejr, det er dejligt varmt, solen skinner.
4: Der kan det tage alt i mellem en, en halv time og en halv dag. Okay. Det, det kommer lidt an. Der er jo nogle biler, de kan godt lide, at det lige har nået at få en halv centimeter skorpe på, og så er der nogle biler, der godt kan lide, at det lige har fået, øh, eller det ikke har fået skorpe på. Øh, det er sådan igen lidt forskelligt. Men det må godt lige få lidt skorpe som regel.
3: Så ikke, ikke helt frisk? Så helt hinanden. frisk
4: du er heller ikke? Nej. Nej.
3: Men det er alligevel imponerende, altså... 30 sekunder efter, den der lort havde ramt jorden, der var de første fluer, øh, havde de første fluer indfundet sig. Og de, ja. de lægger så æg på den, eller hvad, og så lever laven af det, eller lever de voksne fluer også af lorten?
4: De voksne fluer, de, lever, øh, de, de drikker de der safter der, så de voksne fluer, de er rigtig glade for øh, specielt kolorte. Sådan nogle dejlige både nogen. For de har jo ikke en bidemund, eller noget til på anden vis at kunne klemme saften ud, ligesom billerne har. Så fluerne, de har sådan en, øh, en støvsure mund, kan man kalde det. Så de skal simpelthen sidde og suge på de her safter, der så er.
3: Hvad med sådan en som den der, som Andrew var lige ved at i? Det er meget
4: tæt på. <laughs> så kan man faktisk se, allerede her fra overfladen, at den har en, en, fået en skorpe på. Og der er lidt huller. Den er lidt til den bløde side, så den handler måske en time eller to gammel. Men der kravler faktisk nogle biler rundt allerede nu. Og man kan sådan lige, den er sådan lige til den tynde side stadig. Hvad, når den er rigtig god, så kan man vende hele, hele kokassen, stort set. Så er det sådan en, en kvæl i, i så er vi der præcis. Den her den har fået måske er i 3 mm skorpe på, eller noget den set. så den er sådan lidt til den flydende side stadigvæk. Og der kan man sådan trække den fra hinanden, og så kan man lige ja, se. Den er,
3: den er meget våd i midten den der, det kan ja. man godt se.
4: Så det er kun de billeder, der er de tidlige af dem, der er kommet på denne her endnu. Og det er primært dem, vi kalder øh, møjkær, altså det er faktisk en bilde, der lever i vand. Den kommer af familien. Øh, og den har simpelthen fundet ud af, at der er noget lort, der øh, er så flydende, at det kan man også svømme rundt i. Og der er ikke så mange andre billeder der er kæmpe omkring den her lort her. I stedet for vand, der er der rigtig mange dyr, der lever i det. Så i lorten er det lidt nemmere at, øh, at finde føde og levesteder og den slags.
3: Så det er møgkærerne, der nogle af de første?
4: Det er der plejer at være nogle af de første, ja. Det er i hvert fald sådan lidt øh, den generelle ting. Og, og de er findes også i hestelort, selvom hestelort er noget mere fast. Øh, men de holder sig til det primært friske. Og forholdsvis friske. Og så kan de jo også gå, selvom de svømmer. Så kan de også finde ud af at gå rundt i det. Så selvom så det de er, er tørt. En, kom
3: løbende henover. Det var det, sådan
4: en, ja. der kom løbende henover lige før, ja. Så, øh, og de, de kendes på, at de er meget, øh, næsten helt runde eller ovale, øh, hvor de andre billeder plejer at være sådan lidt mere øh, aflange i det. Ikke helt pølseformet, men vi er en, en kompakt pølse, kan man kalde det det. En kompakt pølse.
3: <laughs> Jamen, det er en meget god beskrivelse. Ja. Oh, nu var der lige en til, der... tager jeg lige et græsstrå til at prikke med her, for den er lidt flydende den er. Jeg skal nok nå at blive små ind i Nordt, inden vi kommer hjem af livet. Ja,
4: jeg tænker, kan vi <laughs> på <et> tidspunkt.
3: <laughs> man kunne jo vælge at tage en gummihandske på, hvis man synes, det er... Eller finde pin. Eller finde pin.
4: Så Og man kan også se, at der er nogle bitte små dyr, der kravler rundt i det. Og det er midlerne, der allerede også er kommet. De kommer gerne med enten fluer eller, eller billerne. De gør ikke fluerne og billerne noget. Ikke de voksne dyr, men kan så finde på at spise og og... Hvis der er en død larve for
3: eksempel, så spiser den også. Så de sætter sig simpelthen fast på fluen, eller hvad, og bruger ja, den sådan så det, en, så en slags bus. bus? Ja,
4: præcis. Så ja. er det nemlig bare en bus. Øh, og det kan nogle gange se lidt voldsomt ud. Man kan se det nogle gange med, øh, øh, altså nogle, med skarlbasserne typisk, eller med humlebier. Øh, og og det, kan, altså det kan virkelig være tyngende at altså se voldsomt ud på dem, som om de er helt dækket af det. Og så er det måske også lidt hårdt, altså jeg har set en humlebi, der er til at styrte øh, landen simpelthen, altså, øh, eller andet hedder det, øh, fordi at den, 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 den kunne bare ikke den mere, kunne ikke bære det. Øh, og, det, og jeg tænker, at noget af grunden i hvert fald har været, at der var simpelthen så mange mider på, at, øh, at det var simpelthen for meget vægt til sidst.
3: Men ja, det er jo meget smart øh, taktik, kan man sige, hvis man som myde ikke selv er udstyret med vinger, men lever sådan meget... Øh, Øh, at, nu har Maja fundet et eller andet.
4: Ja. Du kan bare lige færdiggøre, hvad du siger.
3: <laughs> Jeg siger bare, at hvis man som myde øh, ikke kan flyve, øh, men man lever af f.eks. lort, som, øh, hvor der kan være langt imellem de forskellige levesteder, eller man lever øh, nede i et humlebi eller, eller ikke, mm. øh, så, så kan det jo være smart at øh, få nogle andre til at transportere sig.
4: Det er jo det. Man har, altså, mider har jo ikke særlig lange ben typisk. Og hvis man gerne vil langt rundt eller ud og finde nogle, nogle nye artsfælder øh, og parre sig med, så man ikke bliver ved med at parre sig med sine søskende og den slags ting, det er jo det er noget ikke råd. Det er noget råd. Øh, så er det jo rigtig smart, at man så lige kan koble et par noget på noget, som kan transportere en langt væk. Ja. Så skal man jo selvfølgelig også huske at hoppe af på et tidspunkt, og det er jo heller ikke altid så nemt.
3: Nej, altså men der kan man så sige, at hvis man som mide, der lever i en lort, kobler sig på en flue, der også skal hen til en lort. Ja. Så er man godt på vej.
4: Så er man godt på vej. Lige præcis. Så har man øh, en, 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 en win-win situation for den i hvert fald. <laughs> <laughs> I hvert fald win. Nå, det jeg fandt her, jo, det var, det var fordi der var sådan en, en top af, er det noget duert?
3: Ja, det er jo noget, noget
4: duurt. tror jeg. tror hvor hele toppen simpelthen var klistret sammen øh, af noget spændt, kunne jeg se. Og så skulle jeg bare lige se, hvad der var inde i, og der ligger simpelthen nogle små hvide... Hvidlige, grønne oh, ja. laver herinde.
3: Hvad er de, en 8-9 mm lange eller sådan noget?
4: Ja, yeah. knap en centimeter i hvert fald. Og der er masser af efterladenskaber af gammel lort. Det er desværre ikke noget, de der møgbiller, de gider spise så meget af. Det kunne ellers... Insektlavlort? Uh, Insektlavlort. Den, den er for tør. Og for bitte. Og for bitte, ja. Der er ikke nok mad i det.
3: Men uh, vi mødte lige en af... Der er jo sommerkurser herude på Måls uh, nu her hele sommeren, hvor de biologistuderende fra Aarhus Universitet er herude og lærer lidt om øh, insekter og insektbestemmelse og sådan noget Og vi mødte en af har øh, op, som sagde, at helt nede i den fjerneste ende af engen er der nogle rigtig gode kokasser øh, Så jeg synes, vi skal prøve at gå derned og se om, øh, om du er enig, Maja? Det er jo lige det. I vurderingen af, at det er gode
4: om, om det bare er bare en masse, masse kasser eller om det rent faktisk er god kvalitet i forhold til at kigge på biler, der er jo forskel.
3: Det kan jeg forstå.
0: <laughs> I land, hvis man hvis man begynder at vinde kokasse. Det er så ikke alle, der gør det. Men der er nok mange, der spørger... Hvad Hov, 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 hov. Der er gravet hul her. Ja, det fandt fandme første huk. Hold kæft, mand. Er man skarp, eller er man ikke skarp? Der ligger en måned, så bist. Ja, der ligger han med min... Hold lige her. <laughs> der var lige et hul, og ned i hullet. Der ligger simpelthen en vist Og æder. <laughs> ah! er... nej, 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 nej. Første over Overhovedet. Kom lige med dig, ven. Jeg vil ikke ødelægge dig vel. Hvor er du fin. Jeg ryster helt. Jeg ryster helt. Morten.
1: D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Velkommen til. Tak. Hvad i alverden
0: var det, vi hørte her? Jamen, vi hører Bitter Naturen fra 2011, hvor vi, vi havde en legendarisk tur på Samsø. Uh, vi lavede simpelthen fjernsyn en halv time om Danmarks Natur, uge efter uge, og nu skulle vi til Samsø for at lede efter månetorbisten, som er sådan en fabeldyr blandt vores lortedyr, sådan en ægte skarpe der graver lort dybt ned i, i jorden, og og jeg havde fundet, et par år inden havde jeg fundet sammen med en kammerat, havde jeg fundet et eksemplar af måneds på Samsø. Og vi vidste jo ikke, altså, ville vi stadig finde den, når vi nu skulle lave fjernsyn om det. Og, og, den, og... det er en super sjælden bil. Ja, ja, ja vi, den findes kun på Samsø. Ja. Altså, vi troede, den var uddød for landet. Ikke også? Og til retlægger David Benser, han havde dagen igennem sagt, at jeg under ingen omstændigheder måtte råde i kokasser, fordi hvis man skulle kunne lave fjernsyn med det, så skulle jeg jo ikke gå og have beskidte fingre, og så rene fingre, og beskidte fingre og alt muligt, så... Så jeg skulle, ja, jeg jeg simpelthen virkelig holdt mig hele dagen, var virkelig tyk bag ørerne, og så, så skal vi til at råde i kasser for at lave, hvad skal man sige, segmentet om de her lortebilleder. Og den første kasse jeg roder i med hele rene hænder, der viser sig at være den her meget 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 sjældne bil, som stadigvæk i hele Danmark kun findes på samsø. Og jeg bliver så glad, den, altså da vi finder den jo ikke, altså. Det blev jeg en del i det program, fordi at, at det var jo, hvad skal man sige, det føltes som mit naturprogram. Jeg skulle vise seerne noget, og jeg gik jo virkelig op i at få vist seerne det, jeg gerne vil øh, formidle. Det er jo ikke altid nemt, altså naturen er jo ikke en natur på kommando, og slet ikke dyr, vel?
1: Nej, det kan være ubarmhjertigt at jeg skulle fremvise sig noget. Ja, i
0: regnvejr og overskyde og skulle lede efter sommerfugle, men lige præcis... Vi fandt den her bille og jeg var simpelthen så glad. Så, så, det gik så lidt viralt efterfølgende, lidt nathold og lidt stads. Ja, for hvad skete der med det klip? Jamen, det er endda alle steder. Øh, fordi at, at det er jo ikke, det er jo, som du selv nævner, det der med, hvad? Sådan rodet lort. Det er jo ikke lige noget, folk anser for normalen. Altså, det falder uden for normal adfærd. Det er I gamle dage var man nok blevet sendt på en eller anden lejr. <laughs> ja, det, det. <laughs> så, så, øhm, så det er endda alle steder, og det er jo rigtig fint, fordi at, at det var jo med til faktisk at øge interessen voldsomt for de enormt mange arter, der lever og er helt afhængige af lort.
1: Ja, og, og det er lige præcis det, programmet skal handle om i dag. Altså, fordi alle organismer udskiller affaldsstoffer og det er uanset om det er mikroskopiske bakterier eller det er kæmpestore dyr som mennesker og elefanter eller blåvaler for eksempel der, hvor der virkelig kommer noget ud og de stoffer de kører over øh, cellemembranen og så ryger de ud i tarmen og så ryger de ud af endetarmen og det, det, det er jo altså en utrolig mængde lort der bliver produceret i naturen hver evig eneste dag og det er det det skal handle om dag men inden vi går i gang, kunne jeg godt lige tænke mig og spørge dig, hvad ord er du egentlig mest til? Fordi at vi har haft en lille diskussion her på redaktionen om, hvad man egentlig må kalde sådan noget i radioen. Altså, vi har været ude i møge, fæses, fekalier afføring, puha, ekskrementer, hømmer, pøller. Ja, altså, man kan sige, at har jo mange navne. <laughs> men men hvad, hvad foretrækker du egentlig som, som, som fagperson? at bruge om om det substrat, som kommer ud af alle
0: større pattedyr, og tilfældigvis er brunt. Jamen, det er jo lort. Det er også det det er jo et lorteprogram. <laughs> der er ikke nogen, der siger et vel. Så altså, det er lort, jeg bruger øh, generelt. Men igen kan man jo være specifik, ikke også? fordi jeg siger jo ikke lort. Jeg siger jo hestepære, jeg siger mm. og så osv. Men det er forlort, det er rådyrlort, det er krondyrlort. Så det er lort.
1: Ja, så er det ligesom på plads. Vil du starte med at forklare, hvad en, sådan en lort egentlig er rent biologisk? Altså jeg
0: kom jo ind på, at det var affaldsstoffer, men det er jo også, det er jo også et hjem for nogen. Jamen, det kommer an på, hvem det er, der laver lorten. Fordi der er jo dyr, der nedbryder. Altså, meget af det, vi udskiller som mennesker, det er jo virkelig nedbrudt til helt basale bestanddele. Altså, vi er jo over i ammoniak eller ammonium og sådan noget. Altså, vi er, vi er helt ude i, i de basale molekyler. Og det, er, det kan kun være mad for planter og for mikroorganismer. Ikke også? Men planteædere, altså for eksempel kvæg og heste og æsler og krondyr og rådyr og sådan noget, er de... De er jo græs, altså de er jo plantemateriale, og plantemateriale består jo hovedsageligt af fiber og plantefiber, og de er meget, meget svært nedbrydelige. Det kan, det kan højere organismer faktisk overhovedet ikke nedbryde. Hmm. Så i løbet af turen gennem tarms, mave- og tarmsystemet på de her plantehæder, der skal der altså ske noget med de her fiber, hvis man vil have energi ud af det. Og der er det altså, at mikroorganismer og bakterier især kommer til hjælp ned i tarmen, eller for eksempel i kongens til at få nedbrudt fiberne til mindre bestanddele. Men, men der er meget lidt. Altså det er en relativ tung proces, fordi der er ikke særlig meget fri energi i græs og i plantemateriale. Det skal, altså, vi skal lige have hjælp af mikroorganismer. Og generelt skal dyrene indtage rigtig meget for at få energi nok ud af det. Altså, mm. Det er ikke sådan, at man udnytter al energien, der er i et kilo græs. Det sker jo ikke vel. Ikke også? Nej. Der skal meget igennem lynhurtigt, og det vil sige, at når man så skider, så er det stadigvæk en masse, der ikke er noget at blive optaget og omsat. Det er simpelthen... Der kommer, det, det stedet, der kommer simpelthen protein med ud. Der kommer fedtsyre, koldhydrater, frie koldhydrater, fordi dyrene ikke har noget at optage det hele. Gennem flow, er simpelthen så stort at man ikke når at optage alle de næringsstoffer
1: Altså der er simpelthen sukker i ja, afføringen? det er der også, ja. ja. Ikke også? Okay. Altså, det er
0: fordi float er simpelthen så stort gennem dyrens tarme, at de simpelthen ikke når at optage alt, hvad der kunne optages. Når man skal indtage 30 kilo plantematerial, om der en forestiller lige, at du skulle have 30 kilo... Altså, du vil jo ikke lave andet når sidder sidder og læser Anders And på lokum, vel? Ikke også, altså, nej, nej, altså, og så jeg... formentlig med rimelig hård mave, når den tid kommer. Ikke? Jo,
1: jeg, jeg, jeg synes, at jeg har læst noget om, at kæmpe pandan, altså den her meget ikoniske bjørn, som kommer fra Kina, den bruger 20 timer eller sådan et eller andet helt absurd i døgnet på at spise bambus.
0: Det er man nødt til. Altså, det er sådan fuldstændig vanvittigt. Jamen, det er jo man er nødt til, fordi det er noget lortemad. <laughs> men... Så det der plantemateriale, altså især, der er jo noget, der indeholder altså frugt og grønt og sådan noget, og og indeholder jo rigtig meget let omsætteligt. Men, men ja. når du bare skader græs eller blade, så, er det altså, så skal der rigtig meget igennem. Og det vil altså sige, at det, der kommer ud, er i virkeligheden at med en let omsat kompost. Altså, det er langt fra totalt omsat. Og der er masser af tilgængelige næringsstoffer, og det vil sige, det er mad. Mm. Er der noget, der kan spises, så bliver det spist.
1: Yeah.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Okay, så når vi, når vi så har sådan en kage, mm. så er der en masse mad. Så er buffeten ligesom ja. åben.
0: Ja, og det der er at forstå det er, at den kage jo indeholder uforholdsmæssigt store koncentrationer af noget af det, som ellers kan være svært at finde i naturen. Rigtig meget, når man skal forstå naturen, kan man ofte lige så godt begynde at tænke protein med det samme, fordi det er generelt det, ude i naturen, der er mangelvaren. Øh, det er derfor, altså hvis vi skal menneskers udelukkende skal leve af plantemateriale, så skal vi faktisk gøre os lidt umage for at få sammensat kosten, så vi får de essentielle aminosyre, som er en del af proteinerne. Altså, vi skal gøre os umage. Mm. Men i kød og i proteinsaft, altså i kødsaft for eksempel, og i ådsler og, og i lortesaften, der er nærmest alt, hvad der er brug for. Så vi har et sted nu, hvor der er rigtig meget protein. Det er koncentreret i landskabet lige pludselig. Det er der tingene sker nu. Det er der alle insekterne søger. Rigtig mange insekter søger hen imod. Det er der regnormene gerne vil være. Det vil sige at ikke nok med at det er en buffet for insekterne, men alle de dyr der bliver tiltrukket er jo også mad for organismer længere op i fødekæden. Det vil sige, der kommer de der, vi kalder gule gødningsfluer. Det er jo dem, der simpelthen de har så hæftigt et liv. Altså, de gule gødningsfluer, de parer på kryds og tværs. Ikke? Og de har kraft, der har ikke tid til alt det der par. Altså, det skulle jeg sige med at etablere par og gøre indtryk på damerne osv. Det giver den bare fuld gas. Der er simpelthen uafbrudt kopuleren i sådan en kokasse. Og så lader de simpelthen bare sædcellerne konkurrere om, hvem der skal befrugte ægene. Altså det er ikke dyrene, det er virkelig sædcellerne, der indbyrdes mellem de forskellige hanner. Så inde i hunden, der må de finde ud af, hvem vinder det her, siger jeg Det er et hæftigt liv. De gule gødningsfluer kommer som de første og lægger æg i de her k Ja. Og de æg bliver lynhurtigt til larver. Altså man kan udvikles, til fuldt udvikle larve på syv dage i en kokasse. Det går så stærkt, ikke også? Det er altså, hvor det ja, er... Ja, for... på, ikke? Jo, jo, især når vi nu sammenligner med for eksempel nogle af vores store billeder som Ollenborg eller Ege der kan bruge 4-5 år som lavere, ja, fordi de skader et eller andet røvsygt træ, ikke også? <laughs> <laughs> det, det er virkelig, og, øh, altså bare øh, tørt træ, det er ikke noget, det går ikke særlig stærkt, vel, ikke også? Det er Nej, virkelig det, et liv med meget omtanke at læse bøger på biblioteket, ikke også? Så, så, men i de her kasser, der <laughs> går det altså stærkt, og det betyder, at alle de der mange lavere der kommer i de her, det er jo også mad. Så der kommer også det vi kalder gulvingede fluer. Det lyder næsten som guldgødningsflue, men gulevingeflue. Yeah. Dens larve lever så som rovdyr på laverne af guldgødnings. Ja, gul ja. ja okay. Så vi får simpelthen et helt økosystem opbygget i hestepær og kokkasser. Er en masse der æder lorten og en masse af de rovdyr der så æder de dyr der æder lorten. Det er, og så kommer fugle måske oveni, ikke også, uh, i tredje fordi at, at det her, de her lort er virkelig et vigtigt substrat for mange fugle.
1: Fordi det netop er en, en blotlæggelse af enormt meget energi i landskabet. Ja, der har vi
0: fået koncentreret det, som ja, en ja. mangelvare, var, nemlig protein. Ikke ja. også? Altså, når en stork kommer til Danmark og kigger rundt, så kan jeg, hvor fanden skal jeg finde noget at spise? Ikke også? Jo. Men man går aldrig helt galt i byen, hvis man går hen og pikker næbbet ned i en gammel koggas, der altid regner om under, for eksempel. Ja.
1: Okay, så, så vi får ligesom i landskabet etableret nogle øer af protein, af protein ja. og det tiltrækker så alle de her dyr og, og, og særlige fluer og biller og sådan ja. nogle ting. Og så får vi sådan et mikrokosmos, et brunt mikrokosmos i landskabet. Ja. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, morgen det er, hvordan finder alle de dyr her lorten? For du siger jo netop, at der er jo ikke særlig meget lort i vores landskab. Så hvordan finder, en, ikke bare en flue, men måske egentlig også billerne, hvordan finder sådan en
0: bil egentlig en kokasse? Altså svaret er jo indlysende, når man tænker over det. Man kan bare lukke øjnene og begynde at, at snuse ind, <laughs> fordi at lort indeholder rigtig mange det vi kalder altså, volatile molekyler, altså ting der går på gasform. Ja. Der er også der er metan, der er jo også altså der er altså, skatol. Lug...
1: Ja, der er alle... lort skatol Lugende, jo ikke altså.
0: af lort altså ja. en alkohol der simpelthen fordamper ikke også ja, ja. og ud i landskabet. Skatol simpelthen det er jo lorteduften som jo Faktisk i meget, meget små koncentrationer. Der bruges det i parfyme. Rigtig mange parfume. det er jo, der, der lugter det godt i små koncentrationer. Men ja. man, man, alt med måde. Jo, jo.
1: jo, tak. <laughs> det, er også, jo tak. det er ligesom jo,
0: ostepops, Også et kilo ostepops, Så jo. kan der måske ikke være så lækkert, som det var til at starte med. Øhm, så det, er, altså, det kan man lugte på lang afstand. Og hmm. nogen, en sulten lortebille kan altså lugte lort på mange hundrede meters afstand. Okay. Og det betyder jo så, at, at, at så det tiltrækker. Altså, det tiltrækker virkelig. Rigtig mange organismer for lang afstand. Vi oplevede det faktisk. Vi lavede et projekt for nogle år siden, som Rasmus var projektleder på, BioWide, ja. hvor vi øh, skulle prøve at kortlægge lortefavne. Altså fauna og flora i Danmark og funger. Ja, altså ja. helt mulvitten. Men vi skulle også lave specifikke indsamlinger af lortedyr. Og den måde, vi gjorde det på, det var simpelthen, at vi afmålte. Det var Maja, der gjorde det faktisk. sådan nogle 200 gram Maja, som er med i reportagen i dag? Øh, Præcis. Ja. Øh, vi, vi lavede sådan nogle terninger mæggetærninger, store mæggetærninger af kage, sådan 200 gram kokasse, tror jeg det var, mm-hmm. og anbragt det i fælder rundt omkring i landet. Både ude i A-landet, men også altså, i rigtige naturområder. Og den, der fangede allermest, aller det var den, der stod midt ude på en dyrket mark op ved Kahlø. Langt væk fra nærmeste lort ellers. Men ja, det
1: giver jo ikke nogen mening. Altså, jo, det, burde det jo gør det ikke... jo sådan, der,
0: fordi det har været den eneste duftkilde, i miles omkreds, ah, okay. og lortebilerne flyver jo rundt, altså mange af de her dyr er højmobile, fordi når man lever af en ressource, altså der er jo ikke nogen, der lige kan gennemskue, hvor den næste dej bliver lagt vel, så, så man er nødt til at være ret mobil, det er klart. <laughs> som lorte, lortebile for eksempel, og de flyver så rundt, og så lige pludselig i det her landskab, hvor der ellers overhovedet ikke der er lort, der er der lige pludselig sådan en fyrtårn af duft, så det de væltede ind. Nærmeste lokalitet er jo nede ved Slottsruinen, ja, hvor, hvor der går kvæg og alt muligt. Ja, så ja. det er ikke fordi, at der var mange kilometer mellem. Men som, altså, den her lille fælde, den lukkede alt til inden for 500 meters afstand, der var kommet indenfor. Ikke? Og så det, var bare, det var mange, mange biler, og det var mange forskellige arter. Ja, men det er jo helt forrygt. Så, så det viser effekten af duft.
1: Men så undrer jeg mig lidt, fordi vi startede jo programmet med at høre det øh, klip med månedtobisten, mm. og den findes så kun på det nordlige Samsø. Ja. Hvorfor flyver den ikke videre? Hvor, øh, altså, jeg måske, jeg der må der være mere lort på Samsø, end bare lige på, på pynten
0: deroppe i, i det nordlige Samsø. Ja, men det er jo nogle gange, så bliver man jo lidt frustreret over dyr, i forhold også til naturbeskyttelse og bevaring af de her dyr. Fordi hvis den nu bare ville have lort, ligesom alle de andre, så kunne det jo være en masse steder. Der er jo ja. trods alt hestepære og kokasser mange steder i landet. Jo. Men mange af vores arter stiller det, altså, de, de multidimensionelle, kan man sige, de stiller enormt mange forskellige krav. Sommerfugle, der både vil have en bestemt plante til deres æg og larver, og de skal være på en bestemt måde i landskabet, og så skal der være nektar til de voksne. Og lortebillerne, som i nogle tilfælde er enormt varmekrævende, altså månetorbisten, den vil kun grave og leve, hvor der er sydvæ- altså på sydvendte skrænder, hvor der er varmt. Vi er på nordside- nordkanten af den europæiske udbredelser. Så det er sydvendte skrænter, og der skal være lort, også i det tidlige forår, fordi den er allerede fremme i hvor, april. Hvor tidligt snakker vi om nogle Nej, men sådan 15. april må der gerne være. 15. april, der skal det. være. Og det er langt inden, at de fleste losseejere smider deres kreaturer på græs. Ikke ja, så okay. Det vil sige, at der er ikke ret mange steder, hvor vi har sydvendte skrænter, hvor vegetationen jo slet ikke er gået i gang med at grå endnu, så der er jo heller ikke meget at komme efter for kreaturerne, vel? Så ikke nok med, at det er et sted, hvor køerne ikke rigtig gider være, det skal være sydvendt, og det skal være allerede i april. Ja, der er ikke mange steder, der lever op til, så Montabisten har historisk set haft måske 20 lokaliteter i Danmark. Den store lokalitet var sådan noget som Røstnæs, de sydvendte skranter på Røstnæs og Røsnes. nord for Kalundborg. Ja. Øhm, men der var lige et par år, hvor der ikke var græsning på Røstnæs i 70'erne, og så uddøde den simpelthen derfra. Det, det kan vasser. man
1: seriøst se, se ja, i det er en to,
0: vasser, Sådan en art, der er etårig, den er etårig Montabisten, den er ja. etårig på udviklingen. Jamen, altså hvis der er bare er et år uden mad, jamen, du kommer også til at dø et år uden mad. Ikke også? Ja, er altså, mig. Ja. ja, absolut da. Ikke også? Så, så det er jo, det går stærkt, og, og så, det er jo tit det, vi ser med natur og sjældne arter. Det er et år med dårlige forhold, så det forvælder. Så monetobisten på for var simpelthen et offer for udviklingen? Ja, men, men, og ja, i virkeligheden, men det var kun lige et par år, hvor der ikke var græsning. Nu er der masser af græsning, ja, ja. men monetobisten er væk.
1: Altså, de her møjbiler, mm. er der nogen, der kommer tidligere ud eller frem en måned til den 15. april? Det er jo sådan, altså, det er jo så er der godt gang i foråret, ikke? Er der nogen, der sådan er tidligere, endnu tidligere? Fordi man kunne jo sige, det taler jo netop for, måske, at man skal have dyr i landskabet hele året.
0: Ja, Jamen, hvis du sætter dig en stille december eller januar dag, hvor temperaturen er 5-6 grader, hvor der er høj luftfugtighed, hvor, hvor solen skinner, og det er sådan altså en de der dejlige, rolige vinterdage med relativt lunt vejr, og sætter dig ude på måls for eksempel, så er luften fyldt med biler. Altså vi taler, at det, det ligner en sommerdag. Det summer af sol over vinterengen. Ja. Og det er alle vores brune arter af møgebiler, altså almindelige møgebiler, tidlige møgebiler, vintermøgebiler. Altså det er arter, der er vinteraktive. Ja. Så der er masser af aktivitet på de der dage. Og når du tager sådan en hestepære sådan en decemberdag og løfter den, for eksempel gør altså, nummer vi plejer at gøre, det er jo det der med at putte den i vand, så mm. sådan en hesteper putten i vand, så altså har man så simpelthen skumme lort. Ja, Skummen lort for ja. alle godbiderne, ikke ja, ja. også? Så kan der være tusindvis af møjbiller i bare sådan en stor hesteper, det er helt åndsvagt. Okay. Så lav sol
1: over Aarhus, lav sol over Møls, det er det handler måske i virkeligheden, det er måske i virkeligheden sang om, om møjbiller. Det ja. det kan man jo gå og tænke lidt over. Morten, når nu det er sådan et økosystem, sådan en lort. Så må det jo også betyde noget, hvem der ligger den? Og Du taler jo meget om de store planteædere fordi at de jo ikke kan fordøje alt det materiale. Men hvad med rovdyrene? Måske ikke lige så meget i Danmark, fordi vi har jo øh, slået vores rovdyr ihjel, men en bjørnelort er relativt stor og altså, løvelort har jeg selv set det er der også. Der er der også noget volumen på.
0: Nej, men jeg jeg, da, jeg kan da tale for mig selv og sige jeg kan også. At du er en pæn stor mand, må man jo sige. Jeg kan da også. Ja, lav hvis det er. Ja. Øhm det vil da fylde en del af landskabet, hvis jeg lader den derude. Ikke også? Og det, der er at sige til det, det er bare, at det er så omsat, at der ikke rigtig meget, der er ikke meget tilbage at leve af. Det er lækker. Det er mad til planter. Mm. Altså, det er omsat ja. til mikronæringsstofferne. Det er det, man kalder mineraliseret langt hen ad vejen. Så der er ikke ret meget tilgængelig, let omsættelig næring. Der er ikke meget protein og fedtsyre i min lorte, for eksempel. Øh, så, så det er det altså, Men bjørne for eksempel, som jo faktisk når og æder rigtig meget plantemateriale Nogle gange går de jo nærmest helt vegetarvejen Ja præcis, ja. Der kan godt være lidt i, men rovdyr generelt Det er, der er godt nok ikke meget at komme efter Okay, jeg
1: skal bare lige høre, inden vi skal til at have nyheder Er der nogen af de her møgdyr, møgdyr? Ja. ja Som er specialiseret i menneskelord
0: Nej, men man har snakket lidt om Altså der findes enkelte af vores møggraver som, som godt kan klare en spejderlejr
1: Okay. <laughs> Jamen, der, der er jo rigtig meget menneskelort i verden, ja. ikke? Så, så der, det kunne jo være oplagt at gå på menneskelort, hvis man var til det. Jeg har lige en lille nyhed til efternyhederne. Okay, fair nok. Efter nyhederne skal vi tale mere om menneskelort, måske. Hvem ved. Øh, men vi skal i hvert fald tale om møgdyrenes betydning og status. Og hvad for en status er der på gødningsfagnen generelt? Nu er der nyheder.
0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Ja, og i dag er det så ikke Rasmus Ejernes, men det er mig, Tobias Sandfeldt Jensen, som er jeres vært. Vildsborg i dag handler om lort, og i første time, der snakkede jeg med lorteviskeren Morten D.D. Hansen om, hvad lort egentlig er, hvad det indeholder. Det skal vi tale meget mere om, men først skal vi høre anden del af reportagen fra Målslaboratoriet.
3: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brøndtoft, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Her er en ko, der har gået en tur, mens den har skidt. Så får man sådan en aflangt lort, der sådan er dryppet. er det, duer det til noget?
4: Det duer også. Det er bare lidt svært at undersøge, fordi når, det sådan, når den er blevet trukket sådan ud, så er det jo nogle tynde, små klatter. Og de store biler i hvert fald synes måske ikke helt, det er sagen. Det er lidt for småt. Så det bedste er en ko, hvor den har stået stille, eller en hest, hvor den har stået stille og skidt. For eksempel denne her. Den er flot. Den er nemlig rigtig flot, Og der kan man også se, at der er rigtig mange huller i.
3: Man kan også Jeg prøver, se, at, lige at, af den her. at den
4: er væsentligt ældre. End, altså, den er mere tør end den anden. Den vi så på før, den var næsten helt sort. Og den her, den er kommet mere over i det brunlige. Så det betyder, at vi er kommet lidt, lidt længere ned i det tørre lag. Nu skal vi prøve at se. Ja,
3: det er det måske sådan en, der kan vendes helt
4: tæt på? Oh, der er lige en våbenflue på min hånd nu. Oh, ja en grøn våbenflue, eller hvad den hedder, det ved jeg ikke hvad den hedder. Det er i hvert fald en våbenflue. Ja, den kommer lige væk. skal vi se, om jeg kan vende den her, den er måske lidt
3: øh... Ja, men der er der i hvert fald lidt liv.
4: Der er lidt liv hernede, i. Og store larver.
3: Åh. Oh. Det ligner en fluelarve eller sådan noget, det der. Ja.
4: Og det er jo det der med, når, der, når fluerne er de aller, allerførste dyr, der kommer til lorten jamen så er det jo også deres laver, der øh, klart udvikles hurtigst. Øh, de har heller ikke helt så lang tid om at, at udvikle sig. Hov, oh, det var også en bil i min hånd. Nå. Øh, de har ikke helt så lang tid om at, at, at blive færdige, altså at blive voksne fluer igen. Øh, bilerne er lidt langsommere til det. De, så ikke, øh, de spiser så også de lidt tørre, når de laver. Altså det er jo sådan, Med de voksne biler, de lever af, primært af safterne, øh, der findes i sådan en lort. Og de har de her små munddele, som de kan bruge til at klemme saften ud, og så kan de simpelthen på det i sig. Jo, jo. <laughs> det siger måske ikke helt sådan, men det er tæt på i hvert fald. <laughs> øhm, og så, øh, når der så ikke er så meget saft tilbage, eller når de har færdiggjort deres øh, hvad skal man kalde det, øh, business der, øh, det betyder at spise og passe og ligge ikke. Øhm, så kan de så flyve videre til den næste og starte forfra igen. Og så laverne, de lever så i kokassen, og der er det så et spørgsmål om, hvad for en art, eller hvad for en slags bille vi snakker om, for der er forskellige måder, de kan gøre det her på. Men de lever i hvert fald af den lort, der så er til dem, og den kan være mere eller mindre tør, og det er så det, de spiser. Så der er ikke så meget saft tilbage, når billelaugerne kommer. Øhm, og er klar til at spise og skulle leve videre og blive voksne på en eller anden måde. Så det er saften, det er sådan de voksne.
3: Kommer en kravlende der? Ja.
4: Det er en øh, hvad den hedder nu?
3: Altså jeg er ikke specielt skarp, det jeg er har en lyst til at kæmpe på en det er Jagt råbille
4: ja det er også med. Ja, en eller anden
3: slags der kan være flere.
4: Der er flere ja. Det, der, jeg, det er ikke råbiller jeg har kigget på. Der er laver de det så? Jamen den lever jo for eksempel så af æg og øh, larver.
3: Okay. Så den lever og kan jeg også godt navn. finde på
4: at spise nogle små fluer og sådan nogle ting. Altså hvis den kan fange dem.
3: Så den lever faktisk op til sit navn og lever som rovdyr på ja. den her lort her.
4: Lige præcis. Okay. Og der er også mange rovfluer, der faktisk tit kommer øh, til til lorten øh, for blandt andet at spise fluerne der kommer til og øh, larver også. og øh, Altså, Biller har jo sådan en panser, så det er lidt svært at komme til at, at stikke sine øh, sin snabler ned i dem. Men øh, kan det lade altså sig gøre, så gør den det. Øh, det er ikke så tit, man ser, at det er en bille, den sidder med i hvert fald. Det er typisk fluer.
3: For rovfluernes vedkommende?
4: For rovfluernes vedkommende, ja. Så, det er jo ikke, altså sådan, så sådan en lort her, altså, der er jo de, biler, eller de dyr, der lever direkte af lorden, og så er der de dyr, der lever af de dyr, der lever af lorden. Og så fortsætter leddene jo faktisk op til, at det kan være fugle, der spiser insekter også. Og, øh, altså, det kan være mange, det er meget, meget mere øh, er end bare lige det.
3: Der er simpelthen sådan nærmest et helt økosystem knyttet til sådan en kokasse. Ja,
4: en kokasse kan man godt kalde for et, et, et økosystem i sig selv faktisk. Øh, som så interagerer med, med alt det omkring. Avanceret? Det jamen, det, jamen det er jo ikke lige til. <laughs>
3: Mig mens, øh, mens vi går her og leder efter den helt perfekte lort, så er vi også nødt til lige at høre lidt om, hvad det var, du lavede i dit speciale. Hvad gik det ud på?
4: Ja, jamen øhm, jeg har jo undersøgt gødningsbilledetagerne i Danmark. Øhm, og jeg har startet ud med kun lige at gøre det lidt lokalt her i Øst- og Midtjylland. Øh, men det blev ret hurtigt udviklet til, at det pludselig dækkede det meste af Danmark, faktisk. Øh, og øh, det jeg kiggede på, det var, for det første så kiggede jeg på, om øh, der var forskel på, hvilke dyr der gik, i uh, henholdsvis en kolort eller en krondyrlort. Så kiggede jeg også på, om der var årstidsvariation, og hvordan den så så ud, altså fra, fra tidlig forår og så hen til efteråret engang. Og øh, så kiggede jeg også på, hvad vi havde arter tilbage i landet. Altså, gødningsspillerne er det, man kalder for indikatorarter. Øh, I hvert fald de fleste af dem. Så når man har fundet en specifik gødningsspillede, så siger det noget om, hvad det er for et naturområde, man går i. Så der er nogle gødningsspillere, der er tilknyttet skov eksempel og kun findes i og omkring skov. Og så er der nogle, der kun findes ude i det åbne, hvor vi så går lige nu. Og det jeg jo sådan fandt, det var, at ud af de knap 60 øh, arter, jeg sådan havde udvalgt at sige, det er dem, jeg kigger på, kun af billeder, så øh, fandt jeg i slutet 30'erne, jeg kan ikke huske, tror det var 35 øh, arter. Det er ret pænt, når det kun er for én sæson, jeg har undersøgt. Og, øh, så det var ret mange. Og jeg fandt også, at øh, der var nogle enkelte dyr, altså enkelte arter, der foretrækker øh, henholdsvis kolor og krondyr frem for det modsatte. Så øhm, og noget af det kan jeg jo sådan afspejle fx, at vi i Danmark har en tendens til at putte vores køer på stal, når det bliver efter, Og så kommer de først ud, når vi er langt hen i foråret. I, I insektverdenen i hvert fald, så er vi langt hen i foråret. Det er jo typisk hen i slutningen af maj. Ja, ud. At, øh, at køerne og den slags kommer ud. Øh, så derfor tænker jeg også, at det kan have noget at gøre med, at kronedyrlort simpelthen er det eneste, der er tilgængeligt for dem. Øh, når det er, øh, det er vinter, og det er sent efterår, og det tidlige forår, hvor, øh, hvor bilerne også har brug for det. Der er en del billeder der selvfølgelig er inaktive om vinteren, fordi det er for koldt for dem, men vi har faktisk billeder der er aktive, også om vinteren. De kan gå ned til minus 1 grad, det vil sige minus 1 grad inde i selve lorten. Lorten er altid noget varmere end det omgivende. Fordi er der lidt sol, så ved vi jo alle sammen, at hvis vi går ind i noget sort tøj eller et andet, så bliver det bare... Eller mærker på en sort sten mod en, en lys sten, så kan man mærke, at der er stor forskel på temperaturen.
3: Der er måske også noget øh, aktivitet derinde, som er med til at varme lidt op, eller Kan man forestille sig øh, Ja,
4: øh, hvor meget der lige er det er, om vinteren, det ved jeg ikke helt. Men om sommeren er der i hvert fald, så altså om sommeren kan der snilt være omkring næsten op 50-50 grader i sådan en kålort indvendigt. Okay. Hvis den står i fuld sol uden nogen former for skygge og øh, ja.
3: Ligesom den her?
4: For eksempel ligesom den her. Og jeg tænkte lige, at vi skulle lige se. Der kan man simpelthen se, man kan lige, når, man, når man trykker ned på, på skorpen der, eller ikke trykker, men bare lige lægger hænderne på skorpen. Så kan man sådan lige rykke på det hele og se, hvor meget følger med. Og her er det stort set hele lorten, der følger med. Der er vi en øh, sort rovgilde. Der er også en lille øh, snylte her. Ej, den, er,
3: den er godt nok lille.
4: Øh, altså, der
3: sætter vi 2-3 mm.
4: Max. Det tror, vi, øh, ja, jeg tror, vi er på, på, på halvanden faktisk der. Men øh, det er jo, Den snytter jo blandt andet på ægne og på laverne, der så findes nede i lorten. Den er så ikke så god til at komme ned ind i selve lorten. Så den holder sig til de gange, der sådan er forholdsvis øh, fri for alt snasket. Og her har vi en kukasse. Jeg vil faktisk gerne have en, der var lidt mere...
3: Den er stadig lidt vod, den
4: er ret varm herover faktisk. Der kan man lige mærke, hvilken side der har stået tid t- med sol på. Der var lige en billede her. Skal vi lige... Øh...
2: Nu du du ved at have smurt fingrene godt ind i. Yeah. Den vej.
4: Det er ikke så nemt at tørre en bil af, når man har øh, smurt fingrene fuldstændig ind. Det her det er rødt benet. Det er benet af mójbile.
3: Rødt Ja.
4: Den kan jeg også kende på, at den har den for det første er ret stor af en mójbile at være. Øh, og så har den et sådan et næsten sort med et rødligt skær øh, på dækvingerne, altså bagpå. Og så, nu er det svært at se, men den har altså også røde ben. Øh, den er jo ikke så, den er hvad, 8 mm.
3: Ja, den der er måske endda sådan en af de lidt mindre røde rødbenede. Ja, ja, ja det kan gange, blive, de kan de blive, blive op til
4: over en centimeter lange. Øh, men den her møgbilde her, det er jo dem vi faktisk har flest af, altså møgbildearterne. Der har vi omkring 40 i Danmark. Øh,
3: og, det, og det er den slægt, der hedder Aphodius.
4: Ja, ja, det er det nemlig. Og øh, den kan kendes på, at den er meget, altså meget aflang oval. Og så har den... Øh, altså, den er ret slank at se på. Altså, den er ikke så bred.
3: Nej.
4: Øh, og så foran på hovedet, det ligner som, at hovedet det bare er en stor skovl. Og det er sådan ret praktisk, fordi... Når man er sådan strømlignet med hovedet der, så er det ret nemt at komme igennem alt det her. Og så har den små, korte, kraftige ben. Hvis man har set en skarnbasse, det har de fleste, så har man også lagt mærke, så kan man se, at de har nogle rigtig kraftige ben, og der er faktisk små pigge på de her ben. Og alle de her pigge og de kraftige ben gør, at det bliver så nemt for dem, at grave igennem for eksempel en kokasse. Og, og det går ret hurtigt. Altså ser man en billede, nu kan vi prøve at slippe den her fri, og så prøve at se, hvis den gider bevæge sig igen. Den spiller død. Lige nu spiller den nemlig død.
3: Det er måske et trick.
4: Ja, det er, sådan bliver man ikke så interessant. Men hvis man ser en bil, der bevæger sig i en k-kasse, og, og, den så, og man ser den grave sig ned, jamen så, har man faktisk, så har den faktisk gravet sig ned i løbet af ganske få sekunder. Så det går rigtig hurtigt, selvom bilen ser lidt stor og klodset ud. Det er sådan lidt en tank det i version. Ja, de er sådan lige til en friske sted stadigvæk, vi vil ja. gerne, gerne, lige... gerne lige have noget, der er lige lidt ældre. Det er også lidt nemmere at skille ad. <laughs>
3: Overhovedig. <laughs> Overhovedig. Øhm, ja, men skal vi så ikke prøve at se, om vi kan finde en, der lige har øh, døgn mere på banen?
4: Jo, eller nogle timer. Det kommer an på, hvor lang tid vi skal have man... Jeg ja, vi Du behøver manden, jeg ikke dig. give
3: <laughs> det, det er mig, der er Emil Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vildsport på Radio 4. De her, øh, de her graveben, som, øh, som bilerne har, bruger de dem til andet end bare sådan at grave ned igennem lorten? Kan de også, øh, der er nogle af dem, der også graver ned i jorden, er det ikke sådan?
4: Jo. Altså, der er sådan tre generelle strategier, når det gælder øh, i forhold til øh, yngelpleje eller når de skal reproducere sig selv. Øh, der er dem, der lægger æg i selve lorten. Og så lægger de bare en hel del æg, fordi de er jo så også ret udsat for, at der kommer nogen og spiser dem. Øh, men så lever ægget, eller ægget er i lorten, og så bliver det til en larve, og laven lever selvfølgelig også i lorten. Så den har hele sin udvikling der. Så er der dem, der gør det, at de graver ned under lorten. Altså, så det er, så man, de bruger lige lorten som sådan en, et tag, kan man kalde det, med mad på. Og så øh, graver de en gang ned i, under lorten, og, øh, og så øh, tager de noget mad, altså noget, noget lort, med ned i den her gang under. Og, og øh, ligger æg dernede, og så udvikler laven sig dernede, i stedet for. Så når kom, den er sådan ved at være en voksen bille, så er der ikke så meget lort tilbage deroppe længere. Så er der så også dem, der graver øh, en gang uden for lorten. Og den kan være lige ved siden af, og den kan være en meter væk. Vi har set, mange har set de der billeder med en, en gødningsbillede eller en møgbillede, der ruller afsted med en klump elefantlort. Det er sådan en typisk BBC, øh, det er bare mega fedt. ikke? Vi har faktisk lidt det samme her, i mindre skala. Vi har den, der hedder 300 skarnbasse, som vi har snakket om før, som også kan finde på at tage sådan en lille lakrids lille, lille, øh, forlort der, og så ruller den afsted med den. En meters penge, cirka. Det er ikke så langt. Og hvor, hvor de så har gravet en gang, han og hun samarbejder om det her. Øh, graver en gang, og der er simpelthen børnekamre til siden. Og der kan være et eller flere. Det, det er forskelligt. Men gangen kan være over en meter lang. Ned i jorden. Det er ret en meter. Okay. Og hvis der er en bil der er under 1,5 centimeter lang. Ikke?
3: Du graver lige. Ja, det er jo meget. Ja.
4: Det er det, det, tager det er også et par dage.
3: Ja.
4: Og, øh, og de samarbejder om det, som sagt. De her, øh, faktisk 300 skarnbasser, er øh, monogame. Så de, øh, de finder sammen i par, og så er de fælles om alt øh, arbejdet. Simpelthen. Så, øh, hvis man, nu satte jeg jo faldfælde op i min, øh, i min, øh, min special. Og, øh, og det resulterede desværre i, at der var en hel del skar, øh, 300 skarnbasser, der døde. Fordi, Had jeg først fanget den ene, jamen så var den anden jo også kommet dumt ned. Fordi de går, de går altså sammen også. Det er sådan lidt sødt. Jamen, det var meget sødt. Jeg blev lidt ked af det, når jeg fandt sådan et par i min, i min fælde, fordi de var altså døde. Jeg blev lidt ked af det der. Men øh, det var meget sødt Og Det tænker man jo ikke, at der er så mange insekter, der gør af, at, øh, at de lever i de her parforhold på den
3: måde. Men det gør de 300 skarpe altså. De
4: 300 skarpe, hvad så de gør. De lever jo så også kun den sommer. Altså, så det er det jo ikke sådan en, vi snakker flere år frem i tiden og sådan altså, nogle ting. Er, at det er det voksne dyr, der finder en, en partner, og så gennemgår de så resten af deres voksne liv sammen som par. Forudsat, de begge to lever så længe, selvfølgelig. Så det er, ja. Og så er de jo fælles som al yngepleje. Og det svarer jo til at grave den her gang, lave de her børnekammer. Øh, mens hunden graver øh, kammeret færdigt, så finder han, triller han lort hen til gangen, som de så... Ligger ned i børnekamrene, hvor hun så ligger et æg, og så er er de færdige med det faktisk, og så går de så i gang et andet sted. Så er der jo så faktisk endnu en historie, for der er jo også den, der hedder en snyltemøgbillede, og den snylter på skarnbasse, primært skarnbassegangene. Altså den den, går simpelthen ned, når skarnbassen er færdig med med sin gang og alt det der, så kravler den lige ned. I det samme hul, og så går den lige ind i børnekammeret og ligger et æg. Og det gør den gerne i dem alle sammen, det er jo nemmest. Og så hopper den lige op igen, og så videre til den næste lort, hvor den så kan spise lidt videre af det her dejlige saft her. Og den her æg, det her æg her, som i snyltemøjpinden ligger, udvikler sig jo hurtigst. Og derfor så spiser den larve, der så kommer ud af det, spiser så... Øhm, noget af den her madpakke her, som, som forældrene har lagt Og Nogle gange spiser de det hele, hvis ikke det er så stor en madpakke. Og det kan betyde, at den skarnbasse larve, der vil komme ud, enten slet ikke får mad nok til at kunne udvikle sig, eller at den kun lige får mad akkurat til at udvikle sig. så får man det, der hedder en hungerform. Og det er altså en mini-format af en skarnbasse.
3: Hvad var der lige sådan en øh, bil her, nede Ja, hvordan ser
4: den ud nedenunder?
3: Jamen den har en rød bug.
4: Så er det den der hedder en rødbuet rødbuet møjbille. Det er svært det er at sige.
3: Meget passende navn. Yeah. Rødbuet møjbille til en møjbille med rød bug.
4: Ja, den er også lidt rød på på ovenpå, som du kan se. Det er faktisk en klassisk art, i det her er ja, lidt semi granger. lidt semi tørre øh, hestelort eller dyrelort i hvert fald.
3: Øh, den er meget fin. Hver.
4: Og den er, der kan du se, at den er helt blank, altså helt ja. ren. Der er ikke noget som helst der er at komme efter, det ville den også være, havde den nu været en frisk lort. Det er
3: genialt med de der hår. Ja,
4: det er så smart. Og nogle er jo mere eller mindre behåret. Det er jo ikke fordi, man kan se hårene så godt med det blotte øje. Man kan på den, der hedder øh, sandhåret møgbid. Oh, der er også en
3: øh, rødbenede. Ja. Det er. Jeg har altid tænkt, at de der rødbenede øh, møjbiller de ligner sådan lidt en kaffebønde.
4: Så så tror jeg, så godt har jeg ikke studeret kaffebønder. Er det fordi, at den har sådan lidt, ja, lidt, lidt, lidt rød i farve?
3: rødbrune farve og størrelsen.
4: Og ja. Ja, ellers ja, så tænkte jeg da, at det kunne have været stor møgbille, men den er jo selvfølgelig bare helt sort, så det er måske...
3: Det gør næsten lige kravle. <laughs> ja, men der var der lige lidt. Der var lige lidt. Maja, se øh, her. har du en, en yndlingsmøgbille?
4: Ja, jeg er ret vild med den, der hedder snyldemøgbille, faktisk. Øh, mest fordi, den har den her lidt særprægede historie, som, som vi snakker om. Altså, at den ikke laver alt arbejdet selv. Øh, og stadigvæk er det en møgbille. Øh, typisk så hø- hører man jo om snyldte vipse og...
3: Ja. Der er jo
4: alt muligt, muligt forskellige snylde. Jamen det er ikke så tit, jeg synes, at biler er snylde. Ikke på den måde, hvor de direkte udnytter. Der er lidt i nogle myreture, så vidt jeg har forstået. Men, øh, det, det der er der ingen der ved noget mere om, end jeg gør. Øh, men jeg synes bare, det er lidt en, en fed historie, fordi du, du har den der skarnbase, som er det nuttede dyr, som de fleste af os kender, og, og synes, de er søde. Jeg hører rigtig tit, både børn og voksne, sige,
3: hvor den er den sød. Den skinner også.
4: Den skinner den mega flot. Den har jo den der, altså, det er jo en sort bille, men den har det der metalliske skær, så den kan se helt sådan, virkelig flot blå, smaravt blå tror man kalder det, øh, ud, specielt på undersiden. Og så er den jo bare lidt nuttet, fordi det er sådan lidt en... Øh, det er lidt en klods med nogle små ben. Altså...
3: <laughs> ja, det er det.
4: Den er ikke super yndefuld, når okay. den går rundt.
3: Åh, øh, oh, se nu der.
4: er det en lakrød. Yeah. Ja. Ja.
3: Lakrød møgbille. Ja. Som ligner rødbue temmelig meget, bortset fra, at den så ikke har rødbu
4: den har ikke rødbu, og så er den faktisk den er lidt mere rød på Den er lidt mere rød på dekvingerne. Rødbrudet har en lidt en tendens til ud mod spidsen, bag til at blive lidt sort ja. eller mørk. Øh, I hvert fald en anden nuance af rød. Så.
3: Men Maja, du har du har også lovet at du lige vil demonstrere trick. Det vil jeg. Øh, så gerne. Men for vi kan det så skal vi lige op til. Til bilerne igen, så skal vi ikke ja. spacere deroppe? Yes. Vi kan bare gå op igennem skoven her, tænker ja, jeg. Lad os
4: gøre det. Så se,
3: <laughs> det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Bilspor på Radio 4. Nu er vi jo kommet op til Måttes igen. Ja. Og vi har hentet en spand, eller sådan en stor kødkasse, er det jo sådan set, og fyldt den op med vand. Ja. Hvorfor?
4: Det er jo fordi, at når man kigger på gødningsbiller, det kan være lidt træls at sidde og rode sådan en lort igennem, øh, for at håbe på, at man finder nogle biller. Når de er så hurtige som de er, så kan de faktisk nå at forsvinde, før man overhovedet når ned til dem. Så jeg har taget den her, vi har taget den her øh, kasse med vand, for så kan vi putte hele lorten op i vandet, og så kommer alle billerne op til overfladen af vandet. De kan ikke lige med det samme flygte, for det er jo vand. Øhm, og de er jo ikke vanddyr, så de kan ikke trække vejret under vand, så derfor kommer de op til overfladen. Selv vandkerne kommer faktisk op til overfladen. Eller møgkerne hedder de jo.
3: Alright.
4: Så det er simpelthen at tage så meget af lorten, som man nu kan få, uden alt for meget dækker der og hælde op i. Her. Og så skal man lige vente lidt. Vi skal jo lige have en chance.
3: Lige opdaget, at de er blevet nedsænket ja, i koldt vand.
4: for eksempel allerede herhen har vi lakrød møgbille. Og det var en hestepære, kommer. vi tog her? Det var en hestepære, ja, den her gang. Og, øh, og den er lidt til den tørre side. Så øh, det er jo så også de dyr, der så godt kan lide det lidt tørre. Og der er lakrød møgbille en klassisk art. Der kommer også med, ud der. Med, med rødbuedet møgbille. Ja, og så er der nogle rovbiller, for der er jo stadigvæk nogle æg hernede. De, mange af de voksne biller har nu forladt øh, kåkassen. Øh, um. Og så er der jo bare æg og larver tilbage hernede i. Og det smarte med det her, det er jo, at når man så er færdig med at kigge på lorten, så kan man bare hælde det hele ud igen. Det er smart. Så skal man ikke sidde der og, og, og filtrere det med pincetter eller sådan et eller andet under en lup. Det er ret bøvlet. Det
3: faktisk. kender du altid.
4: Ja. <laughs> Vi har, det er en rovbilde mere herhen.
3: Der er mange rovbiler, var.
4: Der er mange rovbiler, ja. Det er nogle små og sorte nogle. Øhm, og dem er der nogen, der har kigget på, men det er ikke mig. Jeg kan nogle af de store, som er lidt mere karakteristiske i tegninger og farver og den slags ting.
3: Ja, dem her, de er alle, alle sammen små og sorte, og er sådan en halv centimeter lange eller sådan
4: noget. den stil, ja. Der ja er
3: en, en der, som har sådan lidt mere ryddelige dækvinger måske. Og oh, fik jeg vandt den på hovedet. Det ser det var så sjovt. Åh, den er rød måde, ville mere.
4: Ja, så vi har fået to. Og så er der nogle små billeder, nogle Eller små Er det bitter. faktisk? Øh... Ja, det var lige og, og så er der nogle bitte, små billeder, som er næsten helt runde, som ligner. Der har vi rød på ud her. Til sammenligning. En rød fuldt fyldt med ikke faktisk, man kan se hendes bagkroppen. Den er sådan helt opspillet. Øh, så det er ligesom om, at dækvingerne ikke helt er store nok. Ja. Og ja, det plejer typisk at betyde, at det er en, fyldt med, en, der er fyldt med ikke.
3: Der kommer kommet en del. Ja. Også råd på ude.
4: Men der er nogle små bitte billeder, som er meget runde i det hernede i, som minder lidt om dem, der hedder vandkær, men bare meget små. Og det plejer, hvad dem man så kalder for landkær.
3: Landkær? Ja.
4: Øh... Det er jo endnu en, en, en gruppe, hvor nogle af de arter, der findes i den gruppe, er afhængige af lort.
3: Altså sådan en som den her? Der. Ja. Og, den og de er lille, meget små. En lille bitte en, den ligner jo, øh, ved ikke, Og hvad,
4: sjældent det bliver over 3 mm store. Altså. Ja,
3: det er den her, der er i hvert fald ingen
4: Nej. Og, øh, og det er de kun de store arter. man kan altså, så er der jo de endnu mindre arter.
3: Okay, men her der har vi, nu kommer der en til herovre, så nu ja. har vi i hvert fald fire af de her små billeder her. Ja. Øhm, eller fem, hvad er der 5, hedder
4: det? Ja, det er 3 lakrødder og 2 øh, rødgude.
3: Øhm, så øh, det er da allerede mere end vi har fundet. Det <laughs> Haha, øh. for de andre lorte, ja. Nu kan jeg tælle, jeg tror lige er nået op på 7 af de her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Tre, fire, fem, seks,
4: Så det er da et er er
3: udmærket, øh, udmærket fangst.
4: Men som du kan se, så er det faktisk primært kun de to arter også. Ja. Øhm, og det er fordi, at det er nogle af de arter, som godt kan lide, der, der er lidt sene i lorten. Altså Der er det her med, at øh, nogle billeder kommer tidligt til lorten, og nogle billeder kommer lidt senere til Loden. Lagrødmøjebillede og rødbudmøjebillede er nogle af dem, der er lidt sene. De bliver der gerne et godt stykke tid efter også. Så så der kan man sige, at fødekonkurrencen, det er jo også en ting, når det er en lort, så er der jo ligesom et et lille mini-habitat i den lort her, og der er rigtig mange dyr, der skal sørge for, at de får mad nok, og der skal sørge for, at der er mad nok til deres larver, og på den måde føre generne videre og sørge for, at at arten overlever på den måde. men konkurrencen på den enkelte lort er ret høj. Og, øh, så derfor kan det nogle gange svare sig, at man måske er en af de tidligere eller en af de sidste, fordi så er de fleste andre ligesom forduftet, og så har man lov til at ro og af at finde, hvad der nu er at spise ellers øh, af ting og sager. Også for laverne. Så ja, det kan ikke altid svare sig alle sammen at komme på én gang. Ja. Der er masser af råvbiler her i stedet.
3: Det var man sige. Der Det rymler med dem. Det gør det. Øhm, men Maja, jeg tror simpelthen... Øh, jeg tror simpelthen, jeg vil sige tak. Fordi du tog dig tiden til at være med til at vise os øh, sådan en lorteverden.
4: verden. Jamen altså, altid. Kan godt være en anden gang. Jeg gør det gerne igen. <laughs> Jamen
3: det kan da godt være. Det er altid sjovt, og det er altid sjovt at få lov til at se noget af det der, det der liv, som... Jo, altså. Det lever i lort. Ja. Og det er jo bare syret. Ja, men det er jo
4: ikke så tit, man lige, lige propper en lort i noget vand og ser, eller lige stikker fingrene ned i en lort og, k- og vender det rundt og ser, hvad findes der, der i. Altså, jeg, jeg gør det, men folk kigger også lidt mærkeligt, når jeg sådan.
3: Det vender man sig til.
4: Ja, det gør man. <laughs> men. Øh... Men nogen, nogen synes, det er underligt.
3: Måske skal vi også lige sige tak til møgbillederne, faktisk. Ja. Fordi altså, det er jo, hvis ikke der var nogen af de dyr, som spiste lorten, så ville der være lort over det hele.
4: Det ville der nemlig. Altså svampe og, og alle de andre, øh, som vi også snakkede om med bænkebider og regnormer og den slags ting, de kan klare en vis del, men de kan slet ikke nå at følge med. Det er jo meget småt, det de kan spise, og så tager det bare lang tid. Og, og alt det store, det er jo så noget svampe. Hvis ikke møgbillerne var her, så er det noget svampe. der primært skulle tage sig af. Og svampe, altså, ved jo, de fleste ved jo også, hvor lang tid det tager for en træstamme at forsvinde. Ikke? Altså, vi er lidt over i lidt af det samme. Det tager bare lang tid. Så tak for det.
3: Og tak igen til dig, Maja. Det var, det var en fornøjelse.
4: Det var så lidt.
1: Velkommen tilbage til studiet, Vildsborg studiet, og i dag har vi besøg af Morten D.D. Hansen, biolog, museumsinspektør, og vi taler om lort og møjdyr eller lortedyr og, og, og deres betydning. Morten, da jeg forberedte mig til det her program, der kunne jeg ikke lade være med at læse om elefanter, fordi elefanter er nogle helt fantastiske skabninger. De er kæmpe store og påvirker landskabet utrolig meget. Og jeg læste at en elefant, en afrikansk elefant spiser op til 300 kilo plantemateriale og leverer omkring 50 kilo gødning om dagen. Og det sætter jo unægteligt min egen præstation og måske også din præstation lidt i relief. Men hvor alting er, der bliver produceret utrolig meget lort også af en elefant. Hvor bliver alt det lort her af Morten. Hvor når fordi at vi jo begyndt at have mere kvæg i landskabet igen, og vi taler også om nogle naturnationalparker, hvor der også skal nogle store dyr ud, og lorten forsvinder jo. Hvor bliver det af? <laughs> ja.
0: ja, altså det er jo faktisk en af de helt store naturhistorier i verden, og som jo har fascineret mennesker i tusindvis af år. De gamle ægypter, de vidste jo godt, at der var billerskabæger, der er ude lort. De trillede jo med de her kugler hen over himlen jo, ikke også? At, 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 øhm, ja, altså, man, jam, de gamle Ægypter tænkte, at, at solen at... simpelthen blev boret af en, en af skar, hen over himlen, fordi at, at, at den ruller jo med ting. Ja, ruller med ja. Øh, Altså, når sådan 15-20 kilo elefantlort bliver lagt på en gang, mm. så lugter det jo, og det er frisk lort. Altså, det er jo det, der er så vigtigt at forstå i virkeligheden. Det er, at hele hemmeligheden bag lortet, det er, at at så længe der er saft, er der kraft, kan man sige. Altså så længe at lorten er frisk, og der er det, altså når du presser den, at der kommer den her juice. brune tamsaft, tarm ja. juice ja, ja. ud, så er det, det høj føde. Og sådan en lort er jo i far for at tørre ud ret hurtigt, når vi er under øh, sydens sol og, 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 og kraftig varme, og nogle gange lave for luftfugtighed. Så det gælder om at få lorten hvad skal man sige, bevaret, hvis man gerne vil leve af den, for ellers tørrer det lynhurtigt ud. Så i løbet af en time, der bliver sådan en elefantlort, den bliver simpelthen fjernet fra jordens overflade. Der kommer op til 15.000 store lortebiller og graver lort væk. Altså fjerner lorten, triller den væk og graver den ned. Fordi når man graver den ned under jordoverfladen, så sker udtørringen meget, meget langsommere. Og det lortebiller generelt gør, det er, at så tykker de lorten igennem faktisk. For lige og så videre tilsætter faktisk ofte... Bakterier hæmmer enzymer, og altså simpelthen sådan, at, at lorten ikke lynhurtigt bliver omsat af bakterier.
1: Det er jo det, er jo det modsatte af det, vi egentlig gør, når vi spiser mad, ikke? Altså, vi, vi tilsætter jo enzymer, der netop nedbruder nedbryder mad.
0: det, men nu er det jo vigtigt, at det ikke bliver lynhurtigt nedbrudt af Klar. mikroorganismer, fordi nu er det ens larve, der skal leve af det her længe. Ja. Så, så de her skarbæger og hvad det ellers er, og det er jo at der at altså, man skal jo bare gå i gang med at google og YouTube, fordi der er så mange filmklip af, hvor hurtigt det går. Ja. Altså, man følger sådan en elefantkage, der bliver nedbrudt lynhurtigt. Øhm, de fjerner fra jordens overflade, og så er, det, så er lorten jo ned i jordbunden nu, og bliver der så, kan man sige, når en lorte, bille larve har ædt sig igennem den, så er det jo blevet mere mineraliseret. Så bliver det faktisk til plante, der, så så og regnorm hvis vi er i vores øh, på vores prægede er helt uomgængelige for stofomsætningen i de her plantede økosystemer. Altså uden biler og regnorm så, håb- så drukner vi jo fandme bare i lort. Altså det er virkelig det der. det var faktisk det der skete i Australien. Det er jo en fantastisk historie, fordi altså, Australien har aldrig haft sådan en hjemmehørende lortebillefavne. Der er simpelthen ikke krudt nok i det der kengue. Altså, det er smådyr. Ikke? Også, de bliver jo. jo ikke særlig store. Nej, vel. Og, det er der ikke nogen, der har givet der hinanden med. Sådan for alvor vel.
1: Det kunne ikke svare sig.
0: Og så importerer mennesker, europæerne jo, altså millioner af husdyr. Altså, der oparbejdes jo kæmpe store bestande i den der enorme outback. Altså, der var virkelig mange millioner husdyr. Det er jo for, og det har jo simpelthen altså, også været kameler, og det har været heste, og det har været okay. Og, og det sked jo. Altså, og det, man konstaterede, var bare, at... Det håbede sig bare op. Altså, de, skede, de, skede, de skede, og de skede, og de Og der var heller ikke nogen regn ude i den der tørre Outback, så ikke engang det kunne man regne med. altså Det var ren Jamen, ophobning af lort. Kunne man sige, at de var på røven? Jamen, Australien var ja, på røven, ja. virkelig. Det var virkelig et kæmpe miljøproblem. Ja, Fordi omkring 1950, altså når man lægger så meget lort, der bare håbes op, så opakkumuleres der enorme mængder af parasitter, af stikfluer, og alle mulige mærkelige ting, der oparbejdes, der oparbejdes i det her lort. Og sygdom jo sydorme, nemlig, ja. altså der rammer, rammer husdyrene. Og så er der alle parasitterne, altså hvad skal man sige, indvoldsparasitter og sådan noget. Og det der gælder, det er, at dyr ved jo godt det her. Husdyr, altså hvad skal man sige, ved godt, at man ikke skal gå og... Jamen det er jo ligesom, når vi, har, når vi vasker hænder, inden, altså når vi har været på toilet. Man skal ikke gå og råde i... Man skal ikke, man skal ikke for alvor sådan svælge i lort, vel? Nej, altså, man skal ikke spise det samme sted, nej, som man... Som man skider, nej. Øhm, Så, så dyrene holdt sig jo fra de her arealer. Det betød faktisk, at da vi kom hen omkring 1950, der var det mange tusind kvadratkilometer af Australiens græsland, der hvert år blev gjort uspiseligt.
1: Og bare lige til relief, så er Danmark jo 47.000 ja, kvadratkilometer ja. stort. Så når vi taler tusindvis af kvadratkilometer, så vil sige, Danmark vil forsvinde måske på eh, ja, 10 ja, år. Ja,
0: simpelthen. Det er godt stækkede lort. Ja. Øhm, vi, ved, vi har jo beregnet, da vi havde flest dyr på måls der bliver der lagt over 400 tons lort bare på et år på vores eller Det er Det er groteske tal. Australierne, det var virkelig et kæmpe problem. Hvad gjorde de så? Altså, the Australian dong problem. Jamen, det de gjorde, det var, de tog jo af, hvad der sker på savannen i Afrika. Mm-hmm. hvor det her lort bliver fjernet lynhurtigt. Og det er jo samme klima, kan man sige. Australien har jo også tropisk og subtropisk klima. Det er tørt. Så det var jo bare at tage til Afrika. De sendte en masse forskere til Afrika og kiggede på lortebiller der, og så tænkte de, den ser du ud, at den kan klare noget af den her. Der er jo også masser af i Afrika, så det kunne man ja, også se på. Og så tog man en masse arter med hjem til Australien og satte dem ud i naturen. Og så ved vi jo godt, hvordan det plejer at gå. Men det man... plejer ikke at gå særlig godt, <laughs> når, når mennesker blander fra... sig i den slags Når vi flytter arter fra kontinent til kontinent, så plejer det at være opskriften på gigantiske miljøkatastrofer. Absolut. Allerede. I det her tilfælde, der, er det bare... der var ikke noget... De billeder konkurrerer jo ikke med noget som helst. Faktisk skaber... er de jo med til at skabe lort om til en fødekilde for fuglene, fordi at billerne og deres larver og alt, det er jo lige pludselig mad. Ja, laver siger... nye nischer ja, til ja, andre, siger andre siger arter, ja. til, til de australske ja. insekter fugle. Så, så hvis man gerne vil vide meget mere om det her, så skal man egentlig bare gå ind og google The Australian... Dong Beetle Project, fordi man simpelthen her med, med viden om arternes økologi, altså de her billers økologi, løst man et kæmpestort menneskeskabt miljøproblem. Det er en af de få succeshistorier, om den er til, til gengæld kæmpestor. Du lytter til Radio 4. Morgen, før nyhederne, der sagde du, du havde en nyhed. Jamen ikke en nyhed, men det er bare, når man går ud i skoven i den her tid, altså sådan i senesommeren osv., så, så er der jo. Vores dyr, de skider jo også i skoven, heste og kvæg. Og, og når man råder i kasserne derude, så finder man jo enorme mængder af skovskarnbasser. Det er den skarnbasse, som de fleste mennesker møder, når de går en tur.
1: Metallisk blå på Metallisk undersiden, blå, tydelige striber og, og, på det. Nogle gange
0: er de måske inficeret af en parasit, der får dem til at ligge på ryggen. Altså, der, er i hvert fald, ja. der er mange af dem, der åbenbart strander på ryggen. Ikke? Så de fleste mennesker har oplevet skarnbasserne. Øh, og noget af det, man kan gøre ved de her skarnbasser, er, hvis man tager sådan en håndfuld skarnbasser og prøver at holde dem inde i hånden, hånd, altså en hul hånd. Så graver de sig simpelthen ud mellem ens fingre. De flytter bare hud, indtil de kommer ud. Det er en meget taktil oplevelse. Ja. Men de her skovsgarnbaser har faktisk været en årsag til en uddeling af den alternative Nobelpris. Uh, der findes det der, så vidt jeg husker, IG Nobelprisen. Det ja, Nobel, altså, ja. Ja, ja.
1: Um, er jo et fantastisk koncept, hvor man hylder netop alt det, der går galt i videnskaben. Ja, man
0: hylder det, der går galt, eller det, der bare er meningsløst at forske ja. i, ikke? hvor man tænker, hvorfor? Altså, prøv lige at høre, hvorfor Alle
1: fejlene, ja. Alt det, som i, ingen andre forstår, men som ja. netop driver mennesker, nysgerrighed. Ja.
0: Og der er altså nogle polske forskere, der besluttede sig for at undersøge, hvilke substrater kan skovsgarnbaser leve på. Altså, de kan jo fint leve på STPR, GO, råddyrlord, harlord, whatever. De kan leve på Karl Johanner for eksempel. Der er jo ikke noget mere Svampen. frustrerende end når skovsgarnbasserne har mesket sig i alle de kar jo, vi vil spise. Men de polske forskere påviste også, at skovsgarnbassere kan leve på brugt toiletpapir. Altså brugt menneskeligt toiletpapir. Ja, tak. Kombinationen af fibrene i toiletpapirerne, så åbenbart er der stadigvæk lidt tilbage i vores. Øh...
1: Ja, sådan lidt kvælstof. Ja, og lidt, øh, der er lidt øh, så, så,
0: af så sådan, hvem fanden undersøger det?
1: <laughs> jeg gad godt at vide, hvordan man egentlig har gjort det, fordi har man taget nogle studerende og sagt, nu skal I øh, øh, aflevere jeres afføring i en beholder, og så tager vi det, og blinder man det? Eller der skal også være, at du sagde, at der skulle noget væske til, ikke? Altså, jo, hvad, ja.
0: Hvad? Ja, altså, der, jeg, jeg skal lige indrømme, jeg tror, jeg skal hjem og læse på metodeafsnittet. Ja, der, ikke? Også, det i må den du motiv. gøre. Det er, det er jo det er legendarisk, at... Altså og det kan man sige, det er jo langt hen ad vejen, ubrugelig forskning. Men det er jo faktisk det, vi... Altså, vi ser jo også, at menneskelort forsvinder i naturen. Selvfølgelig mm. gør det det. Og, mm. og, og øh, brugt toiletpapir også ender med at forsvinde. I den her tid, i de her coronatider, har rigtig mange mennesker jo været ude i naturen. Det har også gjort, at der er mange flere mennesker, der har lavet en skovskider, end der plejer at være. Ja, eller, så, det... Så, så det ser vi jo spor af.
1: Ja, når man skal, så skal man. Men man kunne jo for eksempel grave det ned, eller tage det med hjem, ja. ligesom med hunden. Præcis ja. okay Morten, nu skal vi lidt tilbage til til, til de danske møgbiler igen. For jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det egentlig står til med den her danske gødningsfarne. Du var lidt inde på det i forhold til til monitorbisten, at den forsvandt der i 70'erne for Røstnes, fordi man ikke lige havde græsning på. Men sådan over en bred kamp, for der var mange biler og mange fluer og alt muligt andet tilknyttet lort. Hvordan står det egentlig til med gødningsfagnen i Danmark?
0: Jamen, det står sgu ret skraldt til for at sige det som det er. Der blev udgivet et bind om torbister, den gruppe af biler, som møgbilerne tilhører, i den serie, der hedder Danmarks Fagner, tilbage fra 1925 deromkring, hvor en højesteretsdommer Viktor Victor Hansen, han skrev alle de her mange bind om Danmarks der er enzymologiød. Ja, og, og fantastiske bind. Men mange af de arter, der er omtalt i, den, i det bind, er jo forsvundet fra Danmark, øh, inden de nåede at få danske navne, kan man sige. Ikke også? Men der er virkelig mange... Arter, når jeg siger Fodius tomentosus, som er stor hårmøjbille, eller af Afotius madarius bille. der var rigtig mange arter, øh, som var bredt udbredt en gang, som i dag er helt forsvundet fra landet. Og det der, sådan skal man sige, det der er der flere grunde til. For det første, at substratet, lort, er blevet sjældnere i landskabet. Altså man skal tænke på, at i slutningen af 1800-tallet er der husdyr overalt i Danmark. Overalt. Altså kæmpe store tætheder, der svarer til det, vi har på måls når vi har flest dyr. Så mm. meget var husdyrtætheden i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Der, det er jo ikke for sjovt at landet var udpint, kan man sige. Der gik dyr overalt.
1: Nej, og der, der står jo i skovloven, som jeg husker at fra 1805, hvor ja. man jo så siger, at husdyrene ikke må være inde i skoven. for ja, fordi, fordi altid
0: er de jo også bare den. Ja. <laughs> ja, præcis. Så der har virkelig været mange husdyr. Der var sindssygt mange husdyr, så der har været rigtig meget substrat dengang. Og det blev jo så sjældnere efterhånden, som vi fik industrialiseret. Altså, vi fandt ud af at få dyrene på stald, i stedet for at kunne producere meget mad, kunstigt kan man sige, eller ud på markerne til dyrene. Den anden ting, der er vigtigt at huske, det er, subst- altså, hvad hedder det? at den natur, den naturkontekst, som dyrene findes i, er blevet sjældnere. Fordi mange af de her møgbiler, der er forsvundet, det er de varmekrævende forsarter, Dem, der er fremme om foråret øh, på tørre, sandede arealer. Der er jo ikke nogen moderne landmænd, der gider have deres dyr til at gå. Og græs på sådan nogle arealer, og de tørre sandheds så videre er jo også blevet sjældnere. Altså, de grød til i høje urter og alt muligt andet. Så overdrevne hederne, hvor de her møgbilleder fandtes, er også blevet sjældnere. Den sidste ting er, at vi omkring 1960 fik adgang til ormemidler, Altså medicin? Medicin til at behandle alle de husdyr, altså indvoldsparasitter, som dyr ja. kan have. Og det er jo alt fra bremser til diverse fluer og alt muligt og orm, altså alt muligt indvoldsorm, for eksempel. Men
1: det er da meget positivt for, for dyrene og dyrevelfærden?
0: Ja, i den grad, altså man kan sige, at når man er kraftigt ormeinficeret, så ryger en tredjedel af væksten simpelthen til at, til at underholde, understøtte de her parasitter. Ikke også? Og vi fik adgang til de her... Øh, ordmidler, som for eksempel ivermektin. Og der sker det, når det kommer med ud i lorten, så gør det faktisk lorten uspiselig for mange af de her insekter, altså for mange af de her møgebillers larver. Så i løbet af ganske få år, så mistede vi en hel håndfuld arter på den konto, på indholdsparasitbekæmpelseskontoen, altså på medicinkontoen. Mm-hmm. De steder, Men... arterne overlevede, det var jo i Sverige, i lort, som man ikke behandlede. Altså, de ah, okay. steder har de overlevet. Ja, altså. Men, okay. det
1: Men altså, Hvorfor skal man bevare de her møgetyr, ikke? Altså, fordi Hvad kan de? Jeg ja. altså, vil slå mig ihjel for at spørge om det her, men jeg, bliver, jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål. Hvorfor skal vi bevare Jamen
0: altså, Der er jo man kan sige, der er både det argument, at de jo udøver en ekstremt vigtig funktion, som er sværest det. Altså, de æder lort, ellers så, drukner, så står vi med The Australian dung Problem, ikke? så står vi med det her. Men den anden er jo, at de her arter, der er udviklet gennem millioner år, altså de er bare en de- del af økosystemet. Altså, jeg går jo ikke og kigger rundt på mennesker og vurderer, hvem skal vi bevare, hvem skal vi ikke bevare. Jeg synes, de har ret til at være her. De har trods alt været med hele vejen.
1: Del af de er
0: simpelthen en del af, af det mirakel. Og, og når folk får øjnene op for det, så er der heller ikke nogen, der siger, at den skal dø.
1: Nej, det er klart. Har du sådan én ting, vi kunne gøre for at bevare gødningsfagnen i Danmark?
0: Bare en enkelt her til slut? Jamen det er simpelthen at sætte dyrene fri ud i naturen. Altså de store planter, de skal ud i naturen og være der frem for ind i stallene.
1: Det er modtaget. Og med den opfordring, så vil jeg sige... Tusind tak for dit besøg, Morten. Tak fordi, tak. at du vil dele din viden og give os den her indføring til, ja, <laughs> til lortens verden. Det har været en fornøjelse. Tusind tak. Philip. Hej Philip, det er Tobias fra Vildsborg. Philip, du forsker jo i Miljø-DNA, også kaldet e-DNA, og din forskningsgruppe har lavet et studie, hvor I har fisket DNA ud af kokasser og identificeret, hvilke indværtebrædder, som lever i og på k Hvorfor gjorde I ja. det?
5: Jamen, det gjorde vi, fordi jeg som sagt har en forskningsgruppe, hvor vi kigger på det her Miljø-DNA, og så... Øhm kigger vi også hele tiden på efter nye substrater og øh, finde DNA i, og vi har arbejdet meget med vandprøver og blomsterprøver, så som noget relativt nyt, så, så fik vi den her idé. Man at se, om vi kunne identificere. Øh, altså, vi dyr fra kokasse, som lever øh, i kokassen som habitat. Øh, og man kan sige, at der er lavet en del studier øh, af øh, forskellige typer gødnings, øh, gødning for større dyr, og det har været... Altså med de formål, enten at identificere, hvem der har lagt øh, den pågældende klat gødning eller finde ud af, øh, hvad, øh, hvad de har spist. Men som noget nyt, der vil vi gerne prøve at kigge på, okay, den associerede fauner, der er til de her øh, gødning fra store græsser især, øh, kan man egentlig finde DNA fra, fra dem? Øh, og så gjorde vi det, at vi, øh, vi lavede sådan et PUF-konceptstudie, det vil sige et lille studie, der bare skulle vise, at, at teknikken virkede. Skulle vi
1: skulle simpelthen have noget øh, svært substrat og trække DNA ud af?
5: Ja, vi skulle have, altså ikke nødvendigvis noget svært, men bare finde ud af, om det her overhovedet virkede, fordi øh, så kunne vi nemlig udvide det til nogle større spørgsmål derefter. Så vi, øh, vi tog mols som, øh, som vores øh, stelstation, vores øh, som er et helt dejligt sted, hvor der er køer og heste, der er græsser, øh, og der er en rig fauna af, af, hvad det hedder, gødningsassocierede dyr der. Så, så vi tog otte øh, øh, K-kasser i det her studie, øh, og så øh, lavede vi en DNA-oprendsning for selve k og så, kiggede, så gik vi ind og kiggede efter insekt-DNA helt specifikt, eller inværtebræt-DNA. Så I kan adskille,
1: altså der må jo også være kod-DNA og plante-DNA i sådan ja. en men I kan simpelthen ja. adskille det?
5: Ja, det kan man ved, at man, altså man kan sige, når man, når man leder efter e-DNA, så går man ikke ind og kigger efter hele altså den samlede mængde af DNA, fordi der er alt for meget i sådan en miljøprøve, som er sådan en prøve af, af alt, hvad der er. Så man er nødt til at gå ind og sådan specifikt gå efter... Jamen altså, hvilken gruppe er det, man kigger efter? Det kan, være, det kan være insekter, for eksempel. Det kan være pattedyr. det kan være fugle eller fisk. Og i det her tilfælde var det insekter. Så man kan simpelthen opformere DNA og så er det det, man, man sekventerer. Så kommer der altid en lille smule øh, ikke specifikt dna med. Men i det her tilfælde der var det DNA der var fokus. Okay. Okay. Hvis man hvad? ville få noget ud af, hvad koner spiser, ville man for eksempel kigge efter planter. Ikke? Jo, Men det vi så fandt øh, ved det her, det var at det virkede øh, ret overbevisende, øh, forstået på den måde. at altså for de otte kokkasser der fandt vi DNA fra, øh, fra 54 forskellige arter af, af leddyr hvor de fleste af dem var insekter, øh, associeret med, med gødning. Øh, så det var sådan ret, altså, altså sådan rent øh, evolutionært, var den en stor diversitet, og det var mange forskellige grupper af insekter, det var både biller og fluer og mm. osv., men det var også en funktionel diversitet, som det hedder. Det vil sige, at vi fandt arter, der lever... Altså sådan, skal sige, sådan en gødning der, det er jo altså en kokasse, det er jo et helt økosystem af, ja, af både af ja, ja. og rovdyr og så videre. Ikke? Så vi fandt både repræsentanter fra arter, der lever direkte i kokassen, altså af gødning, og det er sådan noget som, som møjbiller og møgkager, som er grupper af biller og gødningskluver, som er nogle af de tidlige, altså nogle, der, der tidligt koloniserer de her kokasser. Okay. Så fandt vi DNA fra rovdyr, som lever af de... De dyr, der lever af kokkassen så at sige. Og det er sådan nogle andre grupper af biler og flue. Men så var der også når sådan en gødning ligger lidt, så kommer der jo svampesporer i, og der er også nogle, nogle forskellige grupper af organismer, der lever af de svampesporer. Der fandt vi også øh, eksempler på dem. Okay, okay. Så fandt vi eksempler på forskellige typer af parasitter. Så, så det var sådan hele... Altså man kan sige, at hele det repræsentanter fra hele det økosystem, der er tilknyttet kokassen, så at sige.
1: Ja, for jeg skulle lige så sige, altså ja. når jeg, da jeg, kiggede, jeg læste studiet øh, studie igennem og kiggede artslæsen ja. igennem, der finder I jo det, man kunne forvente at finde i en kokasse. Så, ja. så hvorfor I egentlig lave det her studie? Det er jo ikke sådan... Ja, I finder jo de arter, man kunne forvente, ikke også?
5: Jo, det gør vi. Altså mm. langt hen ad vejen i hvert fald. Der er også nogle nogle overraskelser men det rigtige de arter, vi finder, som er tilknyttet kokassen, det var, det var nok, hvad man kunne forvente. Ja. Øh, men man kan sige... Det er jo ikke bare for at undgå at få beskidte fingre. Det kunne være et argument for at gøre det på den måde. <laughs> Æ, men, men det er også jo ret, det er også lidt kompliceret arbejde at øh, altså skille sådan kokassad og identificere alle de øh, grupper af organismer, der lever der. Ja. Æ, og mange af dem de er der i larvestatet, fordi det er i de faktisk øh, spiser ja. Så Og der er det svært at se forskel på de insekter. Insekter er jo en meget, meget divers gruppe. Ikke? Ja. Og når man kommer til områder med høj diversitet, så er der ikke særlig mange mennesker, der kan se forskel på alle de her og bestemme dem, og det kan være ret besværligt. Der kan også være arter, som har været midlertidigt i kokassen tilknyttet, som roede og så forsvundet igen, og så har de også efterladt sig DNA-spor. Så de er der ikke nødvendigvis de fysisk, men de har efterladt sig et spor. Øh, der kan også være sådan noget, som... Vi fandt jo også eksempler på orme og parasitter og sådan noget, og måske indsatte organismer, som man kigger på sådan noget der. De, de, er jo, de er jo så små, at det, det er altså meget, meget vanskeligt at bestemme dem. Så man kan ja. sige, at der er DNA baseret identifikation af organismer, sådan en genvej til at få en forståelse af det samlede øh, øh, hvad det hedder, community, der er tilknyttet som kokal.
1: Ja, fordi jeg skulle lige ja. så sige, når man, fordi almindeligvis når man bestemmer sådan nogle arter, og det vi jo faktisk mange, der gør, der er jo mange artsnørder, så sidder man ja. med en artsnøgle og sidder ja, og blæder. Jeg også og, en af dem, ja. ja, lige præcis, ikke også? Og så sidder man og kigger på ja. morfologiske træk, som du også kommer ind på. Men her tager I jo i citationstegn, det kan man nok ikke lave radioen, men I tager jo bare en prøve af kokassen kassen og ja. kører den igennem en laboratorieprotokol. Er at, 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 at det her ligesom enden på den klassiske naturhistorie og artsnørderiet, som vi kender det?
5: Altså, det tror jeg bestemt ikke, det er. Det er ikke enden på naturhistorie. Det er måske, altså man kan sige, det er måske begyndelsen på enden af sådan den klassiske artsidentifikation med en nøgle, hvor man sidder med en fysisk nøgle. Men men der tror jeg egentlig ikke, at det nødvendigvis kun er DNA, øh, som. Altså man kan sige, der er stadig et stykke vej til, at vi står ude i felten med en lille scanner, og så finder ud af, altså tage en, et, et ben fra en bil, og så finder ud af, at der er Der er vi, der er vi langt fra. Ja. Men altså, det, det går ret hurtigt inden for DNA-teknologi, så, så, ja. så vi kommer derhen på et tidspunkt. Men der er jo også andre teknologier, som, som går rigtig hurtigt. Og så sådan noget som altså automatisk billedkendkendelse. Det er jo allerede ved nu at udskifte den klassiske nøgle. Ja. for rigtig mange grupper. Der kan man jo sætte billeder af ansigterne, og så kan man komme ret langt ned i identifikationen. Og det bliver bedre og bedre, ikke? Fordi hver eneste gang, man, man, man tager sådan et billede, og så uploader til, til en fælles server, så, så træner man jo den algoritme, og så bliver der flere øh, billeder, øh, som den algoritme kan, kan træffe en beslutning ud fra. Så, så jeg har faktisk, jeg vil sige, at den teknologi kommer nok til at til at indhente sådan den klassiske øh, bestemmelsesnøgle, som vi kender den, eller som vi kendte den fra. Og det er jo ikke noget dårligt. Altså, Nej, det okay. jeg, ikke er ikke noget dårligt, fordi man kan sige, øh, hvis det, altså, en ting er jo at komme frem til, øh, hvad for en art det er, man står med. Ja. Øh, og det er jo bare måden at komme frem til det. Det er jo i virkeligheden, altså, jo hurtigere, jo bedre, vil jeg sige. Men det, der bliver interessant, det er, hvad er det for noget, man så står med? Og det kan, det kan DNA jo ikke nødvendigvis fortælle en. Det Arh, kan give et svar ikke. på, jamen, hvad er det for en art, og, og tilnærmelsesvis måske, hvor mange er der. Ikke? Jo, jo. Øh, er det, men men al naturhistorien og alle de spændende historier, der er knyttet til de arter, og hele deres biologi og det at kunne stille spørgsmål, der vil jeg sige, der er det alfa-omega altså, at have en naturhistorisk forståelse og en økologisk forståelse af det, man studerer. Så ellers kan man slet ikke stille de interessante spørgsmål forskningsmæssigt. Og man kan sige, der er jo ikke så meget sjov ved at gå ud i og bare få en masse latinske navne kastet i hovedet. Det det bliver jo kun rigtig interessant, når man man ved, hvad det er, hvad de arter, hvilken historie de fortæller. Og det er også noget af det, jeg synes sig selv er meget inspirerende. Altså altså DNA-sekvenser på en skærm er ikke for mig specielt inspirerende. Det er, når jeg sidder og ser det her sammensætning af DNA-sekvenser, og forestiller mig, at det er jo, altså, jeg kan jo genkende de artsnavne, der kommer ud, og så kan vi se, jamen, hvorfor er den her art? Hvorfor finder ja. vi den her, og hvorfor finder vi den der? Ja. Og så kan ja. man jo lave de samme typer analyser, som man kan, At gjort det for klassisk, ikke?
1: Jo, jeg bliver desværre nødt til at stoppe dig nu, Philip. Det er meget spændende, men altså, vi ja, artsnavne skal ikke findes. være bange for, at der ikke er brug for os. Tusind tak for det. Det tror jeg ikke. Du lytter til Radio 4. Lort er et fascinerende økosystem, og en enkelt lort udgør et mikrokosmos i sig selv. Dette økosystem består af bakterier, svampe og smådyr, som danner grundlag for en mængde fugle og pattedyr. For uden de møgbiler, regnorme og andet, som lever direkte af lort, så tiltrækker det her kosmos en myriade af springhaler, løbebiller, løbebiler, jagtedder, kopperrovedder, koppersommerfugle, kirkeugler, tornskader, herrefugle, stær, krævlinge, spidsmus, rev og et væld af andre arter. Jamen man bliver helt forpustet. Og vi mangler lort i det danske landskab. I takt med, at vi har spist de vilde dyr og sat tamdyrene på stal, er mængden af lort faldet, og der er ganske enkelt ikke kvalitetsmøg nok til de få møjdyr, der er derude. Så flere vildt levende dyr i landskabet, tak, hvilket forhåbentlig kommer med de nye naturnationalparker. Der er i hvert fald planer om store planteæder i både ø og Gribskov, som er udpeget til nu. Det her var Vildspor om lort og lortedyr. Vi har besøgt laboratoriet sammen med biolog Maja Møholdt og chefkratlusker Morten D.D. Hansen var på besøg her i studiet. Tak til jer for at dele jeres begejstring for lort og de dyr, som lever i og af lort. Vi nåede også forbi lektor i biologi, Philip Francis Thompson, som tog os med ind i fremtiden med e-DNA og metabarcoding af Kokasser I felten var Emil Skovgård Brandtoft, vores ører og øjne, imens producer Andrew Davidson styrede lyden ude og hjemme. Mit navn er Tobias Sandfeld Jensen, og vi høres ved i næste uge, hvor Rasmus stadig er på ferie, og jeg stadig er gæstevært. Og som altid så runder vi af med et heiku den her gang om møg. Kokasser lækkes. lægges. Lakrod mikrokosmos nu. Livet leves
2: på. Hej lyttere af Vildsborg. Vi når snart den milepæl, at vi har sendt Vilspor et hundrede gange. Og for at fejre det, så vil vi gerne inddrage jer lyttere. Vi vil gerne høre tre ting fra jer. Det bedste øjeblik i Vilspor, Det værste øjeblik i Vilspor Og til sidst, hvis I kan sende os på optagelser, hvilket som helst sted i hele store verden. Hvor skal det så være, og hvorfor? Send det til os på Vildspor. Snabel af radio4.bk inden onsdag 15. september. Vi ved. Programmet er produceret
0: af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.